0: Mit navn det er Daniel Jacobsen. Dette er din AB Radio, produceret AB Support Club i samarbejde med Spar Nord. Det er Rød Olbørg. Rød Olbørg. Rød
1: Olbørg. Uii. Olbørg. Du lytter lige nu til Rød Olbørg. Altså, nu er jeg selvfølgelig også farvet af det, men det er, det er det vigtigste, der nogensinde er sket for AB i, i historien.
2: 95-mesterskabet var helt klart den største bedrift af de mesterskaber AB har fået. Jeg synes ikke, at 95-mesterskabet kan sammenlignes med nogle af de andre.
3: Så jeg tror, det, at vi kom til at gå hele vejen, og det lykkes. det gav sådan en, et smæld i klubben, at ja, hold kæft, det kan godt lykkes.
4: Hvad er det, der gør Aalborg og Aalborg noget specielt, ganske særligt i år? Jeg har stået for noget flot fodbold. Det er, det er hårdt arbejde gennem 4 fem år, hvor Paul Erik har haft nogle idéer om, at er en lille med holdet, og det har han fået gennem i år, og det er vores resultater.
1: Og jeg er helt med på, at, 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 at the double, uh, det er stort, men det var aldrig komme, hvis ikke man har fået det her, den her, det her vindergen, det her vindermentalitet og uh, få knækket den her kurve og sagt, at vi, vi, vi skal vinde i dansk mesterskab.
0: Velkommen til denne særudgave af Rød Aalborg, en podcast om OB produceret af OB Support Club i samarbejde med Spanor. Mit navn er Lasse Udhegnet, og i denne udgave der skal vi fejre det moderne OB's fødsel. Vi skal, som vi nok allerede har kunnet høre, fejre 25 års jubilæet for OB's første mesterskab i 1995. Vi skal fejre det hold, der fik sat Aalborg og Nordjylland på landkortet, ikke kun på mesterskabsfronten, men som det første danske hold der kvalificerede sig til Champions League. Et hold, hvor flertallet var deltidsprofessionelle og arbejdede ved siden af. Og en klub, der blot to år inden mesterskabet var så forgældet, at spillerne stod foran saling med raslebøsser i hånden for at få penge nok til at føre projektet videre. Det er en historie om tålmodighed og sammenhold i en næsten almindelig idrætsforening. Og som sagt, skabelsen på det AAB, vi har vendt os til at følge. En klub, vi ved, kan vinde mesterskaber og kan skabe en begejstring, som intet andet i vores landstil kan. Historien om mesterskabet i 1995 skal jeg ydmygt forsøge at fortælle med hjælp fra fire af dem, der var med. I skal høre fra Kalle Jens Jessen, Ib Simonsen og træner Paul-Erik Andreasen. Vi starter historien i 1990. og havde i 80'erne gennemlevet en række svære år. Faktisk var man på et tidspunkt helt nede på gravens rand og stiger ned i Danmarks en sorte dyb, men man overlevede og rykkede skridt for skridt tilbage mod første division, som det hed, og toppen af dansk fodbold. Rejsen blev gennemført af træner Peter Rødbæk med ældre klubfolk som Rue Flindt og John Holm Jensen og et meget ung af spillere som Yves Simonsen, Søren Thorst og Toppen Bøje. Men det er en anden historie, som vi også gerne vil fortælle her i Røde Aalborg. Men det bliver en anden dag. I 1990 hvor vi samler tråden op, at OB er kommet op i første division, og Peter Rodbæk bliver erstattet af en skolelærer, der også var tidligere angriber for OB, og netop havde været træner for rivalerne fra Nørsundby. Og det var et stadig ufærdigt hold, der havde svært at være klar sig, som den nye træner, Poul Erik Andreasen, overtog.
1: Der
3: var jo begyndt at ske noget i slut 80'erne, med at Rodbæk øh, foryngede holdet som også var nødvendig, fordi han startede jo i 3. division og fik to fine oprygninger til 1. division. <trykning> og, øh, og der kom nye unge spillere ind. i Simonsen var jo en af dem, der kom ud fra, øh, som de forsøgte at lave sådan et, de kaldte babyhold. Øh, og der var også ældre spillere på, men, øh, men i oprykningstiden der, øh, øh, der var det et ungt hold, suppleret af O'Flint øh, og andre rutinerede spillere efterhånden, ikke, men, øh, men så da de kom i første division, så klart, så var det svært at klare sig, og det havde vi jo også i start af 90'erne, de første år, eller to. fordi øh, det var en anden liga, man kom op til, at de spillere havde ikke prøvet det før, der, og ikke så mange af de spillere, der havde prøvet det før, så, så det, der, der var en tilvinding til det hårdere at spille, det hurtigere at spille, og øh, så det var et hold, der var på vej i udviklingen i året kan man sige, og så var jeg heldig at finde nogle spillere, som øh, supplerede rigtig godt til den måde, som jeg gerne ville spille
0: på, øh, der gjorde, at, at vi langsomt begynder at bygge på derfra. Og Paul Ehrich havde sin idé om, hvordan holdet skulle spille, og det var ikke lige det, som holdet var vant til. Selv anfører if Simonsen var lidt skeptisk over for den nye stil.
1: Jamen, altså, vi glæder os til, at Lerik, han kommer. Øh, lige da han kommer, øh, da så vi har trænet under af det første halvår, jeg tænker vi, er søren er manden, han er gang i. <laughs> altså, altså, det er jo et totalt sceneskift af, hvad vi ellers har... Og det, det er jo ikke noget, man ved på forhånd. Så det er jo noget, Paul kan introducere der. Vi spiller kontrafodbold øh, inden skiftet. Øh, det vil sige få berøringer, hurtig afslutning, hjemme i gryden igen og pas på. Øh, det er det ene skifte, så skifter vi over til... Øh, den nye spillestil, det er mange boldberøringer, holde bolden så længe i egen rækker og køre de andre træt og vente på den rigtige afslutning, den er der. Altså, de har en anden måde at spille på, og det har de også udtalt.
3: Sådan er det. Forskellige hold spiller på forskellige måder, ja. Men altså, man er nogle gange, som man er som træner, og jeg er vel formet af, at jeg har altid spillet på helt fra jeg var dreng, på dygtige fodboldhold, der ligesom styrede kampen med bolden, og var det toneangivende hold, var et teknisk godt hold, kunne kombinere, og øh, egentlig havde sin råd sådan rent filosofisk mere i noget sydlandske end i engelske, engelsk, øh, hvor der var mange danske hold, der på det tidspunkt havde øh, engelsk inspireret over sig. Øh, så, så det var det den, den tom form for fodbold, øh, Øh, gerne, vil spille, jeg gerne vil spille, og så, er klar, så, så leder man jo efter de spillere, der spiller de den type bold, og som har, har de kompetencer til at spille den type bold, og, og, og udvælger det blandt dem, der så er der. ikke. Så ja, der skete ret meget med holdet de første år og halvanden faktisk øh,
0: udskiftningsmæssigt, hvis man sådan tænker tilbage og kigger på det. Mulighederne for udskiftninger i truppen var ikke til indkøb eller store spillersalg. Det måsommelige opbygningsarbejde skræmte nogen, og faktisk så økonomien ret så håbløs ud for OB i starten af 90'erne.
1: Og vi har jo så reelt heller ikke spillertruppen til det, på det var et en tidspunkt, til at, til at spille den form for fodbold. Så det er klart, der kommer også lige efterfølgende nogle bølger, hvor man er nødt til at skifte ud øh, i spillertruppen. Ja. Og nogle spillere bliver også træt af øh, at være der, fordi det tager for lang tid. Øh, altså succesen, den, er, den kan man ikke lige se lige om hjørnet. Øh, så der er nogle spillere, der bliver træt af, af spillestilen, men også af, af ob øh, så, så, så der er mange ting, der, der foregår på det tidspunkt, og så er der selvfølgelig det hele økonomiske aspekt udenfor, øh, hvor vi skal se, se, om vi kan få et fundament, som, øh, som kan holde øh, OB-kørende, og vi kan være med i toppen. Uden for banen, der er vi jo øh, vanvittigt øh, fattige. <laughs> Faktisk har vi en kæmpe gæld. Vi har større gæld, end vi har årsomsætning øh, på det andet tidspunkt, øh, så der var ikke rigtig noget at gøre med. Øh, rent pengemæssigt. Og det gjorde så også, at man var nødt til at lave nogle, øh, nogle andre transaktioner også blandt spillerne. Mm.
3: Og, og vi havde jo ikke mange penge, så altså, det var sådan noget, man skulle forsøge at, at finde nogle spillere eller nogle spillere fra lavere rækker, som kunne gå ind og hjælpe os. Og, altså Henrik Rasmussen var en vigtig person, øh, fordi meget spil kunne centreres omkring ham, han kunne kigge spillet sammen på jorden. Han kunne modtage, han kunne aflevere, han kunne holde spillet fløve i spillet fra et band. Han var en vigtig person til, til at bygge op gennem kæderne. Peter Rasmussen, da han kom tilbage fra Stuttgart, var en rigtig vigtig person. På det tidspunkt havde han meget
0: mere tempo i kroppen, end vi andre havde, end de andre havde. Henrik, min Rasmussen, blev hentet ind af Sundby, hvortil det også var Paul Erik, der havde hentet ham fra Lykstør. Peter Rasmussen kom oprindeligt for og havde haft et par enkelte sæsoner for OB's første hold, inden han var taget til Stuttgart i Tyskland. Da de to kom tilbage, var det to vigtige brækker for holdet, og det hold, der vandt mesterskabet i 95 blev stort set samlet i 1991. Nogle kom op for et meget stærkt der da dengang blev ledet af Tyboen Søren Kusk. Hjemme på sin hjemmejegn havde han blandt andet fundet en dribleglad, Kalle Fasius.
2: blev hentet herop af Søren Kusk, der på det tidspunkt var ynglingetræner. Det gjorde jeg i, i januar 1989 som 2. års ynglinge. I ÅB-regime mente man jo, at det var det mest talentfulde ynglingehold, man havde haft til dato. Og det, det synes jeg også, det var. Altså vi, vi havde et fantastisk hold med Peter Møller og Anders Sørensen og Flemming Nielsen og Jørgen Sønderholm og en, en masse rigtig, rigtig dygtige spillere, som jeg tror, man i klubben forventede sig rigtig meget af. Uh, og det gik også fint, altså, men, men det er jo klart, uh, på sigt klubben, er klubben jo også nødt til at kigge lidt fremad i forhold til, at, at der på det tidspunkt ikke jo var de helt store penge, han spiller fra til. Og det gjorde jo, at, at man også der gjorde meget ud af at, at integrere uh, egne unge spillere i, i første divisionstruppen. Og derfor blev, blev Kim Sand og jeg så rykket ret tidligt op, efterfuldt af, af Peter Møller og Lars Thomsen og Henrik Madsen og de der... Og spillede så det, det, det første halve år som ynglinger. Man blev så efterfølgende i efteråret 89 rykket op i, i første divisionstruppen, som det var dengang. Og spillede de sidste halve år min en ynglingetid, mere eller mindre på Danmarkserien. Og, og så var det jo så fra 1. januar 90, at jeg blev permanent uh, senior og, og en del af, af første divisionstruppen, som det hed dengang.
3: Faktisk... Ja, det er det. Søren Kusk havde et, øh, samlet et godt yndlingehold fra Nordjylland. Øh, byerne omkring Aalborg og sin egen hjemstavn oppe i Thy øh, med Kalefasius og Jens øh, eller Henrik Madsen. Æh, så der kom nogle talentfulde yndlinge, som også spillede den type fodbold. Æh, Lars Thomsen var på. Øh, Peter Møller kom lidt senere. Øh, jeg tror, jeg var jo yngre end de andre, nemlig. Æh, men det var samtidig med de andre, jeg har nævnt, så, så supplerer det faktisk øh, vores, øh, vores spillemål rigtig godt.
0: At de mange yndlinge begyndte at myldre ind på holdet, var nu ikke nødvendigvis det, som de
1: etablerede spillere
0: fra babyholdet
1: havde ønsket sig. Uh, altså, vi henter, jeg tror, vi henter ni yndlingespillere op direkte uh, for yndlingerækkerne, hvilket jo er uh, chokerende uh, for os gamle, uh, og det ødelægger faktisk vores karriere, kan man sige, for det første. Uh, og så må vi se på, om så må vi træne dem op, og trænere vi op, og det øh, sætter vi jo så ned og får en aftale med alle de gamle her, og siger, at vi bliver, eller de fleste bliver, der er nogen, der rejser, der er nogen, der vælger at sige, at den rådere vidste i betøj det er ikke stærkt nok, og det er der øvrigt også, af yndlingerne efterfølgende, som vælger kort tid efter at rejse. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at, øh, at vi så skal have dem op og lære dem op i den her nye spilse. Det gode ved det, det er jo, at de har haft det fra, sagt, fra ind med modermælken, øh, Heldigvis har man spillet efter det princip i UB's ungdomsrækker. Og det er så også derfor, at det bliver nemmere end, end først antaget. Mm. Fordi de er vant til at have mange voldbrygge og er vant til at spille den type fodbold.
0: Men det var ikke nødvendigvis lige sådan at gå ind på første divisionsholdet for yndlingsspillerne. Kalle måtte lægge sin egen stil om for at kunne lykkes i Paul Eriks nye system.
2: Altså i alle hvor jeg er jo dribbleren, der laver mål. Øh, og, og jeg indså ret hurtigt, at... at at hvis det var den måde, jeg ville spille på, når jeg blev sen og specielt i den trup, der var på det tidspunkt, så ville jeg nok ikke nå det, som jeg har nået i dag. Så jeg, jeg var ligesom nødt til at, at forsøge at, at lægge min måde at spille på lidt om. Og, og det var Paul Erik og jeg rimelig enig om. Og, og jeg var ikke i tvivl om, for der er et af, at, at, at han var den rigtige træner for mig, og at han gav mig den tillid, der var nødvendig, for at kunne slå igennem. Og for Paul Erik... Øh, han vidste, at jamen, så ung som vi var på det tidspunkt, kunne man måske spille en god kamp, og så to mindre og dårlige. Men, men altså, du fik hele tiden hans opbakning, og man var ikke i tvivl om, at du havde hans opbakning. Så, så, så der er ingen tvivl om, at... at at de førstholdskampe i, i både øh, første division og Superligaen, som jeg har, for de klubber, jeg nu har repræsenteret, er den store del af æren for det. Det kan jeg takke ham for. Fra der et af kunne man jo tydeligt mærke, at, at han var fodboldhovedet over alle fodboldhoveder. Altså Paul Erik alt hvad han foretog sig, det var gennemtænkt, og det havde et, et specifikt formål. Måske ikke lige i forhold til på den korte bane, men, men så på den lidt længere bane. Og det gjorde jo, at, at man følte sig øh, integreret fra der i der. Selvfølgelig var tonen lidt hård indimellem, mellem, og, og der blev gået til, til stålet også. Men, men det er jo nogle gange sådan, det er. Og hvor der øh, mod forventning, nogen der engang imellem gik over stregen, jamen så var han der med der samme til ligesom at nedtone tingene lidt. Så han var ekstremt målrettet i hans måde at arbejde på. Ynglingen, der også talte
0: en Claus Steinlein, viste sig at have så meget kvalitet, som klubben havde håbet på, så de ældre spillere måtte anerkende, at oprykningen af de ni yndlinge
1: var en god idé. Efterfølgende kan man se, at det, var nok, at det var det rigtige at gøre, fordi man ingen penge havde. Og fordi det var en gratis kop te at tage yndlingsspillerne op. Som, sige, som vi er gamle, så må vi jo have det røde og hvide i blodet, frem for at have det nogle andre steder. Og det er jo så det, vi har haft lige siden.
0: Herefter kom der kun enkelte tilføjelser til Paul Eriks hold. En anden central tilgangende for det kommende årti i OB kom på baggrund af en pokalkamp mod Varde. Så var jeg heldig, at vi skulle spille mod
3: Varde på et tidspunkt i pokalen, og jeg var lige at kigge dem inden og fik øje på Jens Jensen, som angriber ganske vist på det andet tidspunkt. Og det startede han også som, da han kom til OB. Og Jens fik vi så lavet en kontrakt med. Det var jo kun halvtids dengang. Så han skulle også i smedlære samtidig. Og det blev jo en rigtig godt for HB, kan man sige. så fik en stor tid i HV.
5: Jeg synes egentlig, jeg kom fint i gang. at Det er jo klart, at jeg har jo aldrig prøvet at træne så meget, da jeg kommer på det tidspunkt der. Så der går jo lige lidt tid, inden jeg kommer til mig selv. Og man kommer egentlig rigtig fint i gang der i foråret i 91.
3: Og vi havde jo ikke mange penge, så altså, det var sådan noget, man skulle forsøge at, at finde nogle CF-spillere eller nogle spillere fra
0: lavere rækker, som kunne gå ind og hjælpe os. Den sidste afgørende tilføjelse til truppen i de tidlige 90'er var også billig. I Randersforstaden Dronning Dronningborg rendte en ranglede, rødhøret raket rundt og spillede seriefodbold og gjorde sig godt på Ham lykkedes det også, Borg Erik, at lukke nord på. Erik bor Andersen var dog se langt efter spilletid i sine første år i Aalborg, i de første halvandet år blev det kun til 16 kampe og et enkelt mål. Her er jeg kun 9 kampe fra start. De første år under Paul-Erik var svære, i e. Simonsen stod også og kiggede på sine nye unge medspillere og kunne se et langt opbygningsarbejde foran dem, både fysisk og taktisk. Og ingen af de nye var sparet for det, heller ikke spillere som Henrik Mini Rasmussen og Peter Rasmussen, uanset hvor dygtige tekniske de var.
1: Jamen altså, i starten, helt klart, de passer jo ikke ind. Altså, fordi det er en anden type spillere. Men med systemet og det, man gerne vil, så er det den rigtige type spillere. Men da de kommer ind, der er det jo, altså, de er ikke robust nok. De er ikke fysisk stærke nok. De har en kæmpe boldforståelse. Det kunne alle jo se helt fra start af. Deres bevægelsesmønster, det var mere eller mindre lammet. Hvis man skal sådan, noget, sådan lidt grov, men, men, men det er sådan det, der var. De skulle sådan skubbes i den rigtige retning. Det gjorde de blandt andet ved, at det her øgede træningsmængde kom ind i billedet. Det gjorde de blandt andet ved, at vi trænede ens altså ekstremt ens, som i øh, mange gentagelser. <laughs> altså, øh, for at det sidste øh, sad har vi var der ved at øh, undskylde mig, vi bramfri på, men der brak af det sidste ikke. Og, men det er også der at læringen det kommer ind. Altså, når man når til så er læringen, kommet, at man skal gøre det her i søvne. Man skal gøre det på ryggraden. Altså, du, i fodbold og moderne fodbold, der er du ikke tid til det at tænke. Så det skal være indarbejdet. Så du skal vide, øh, Henrik eller Peter, de laver det løb, eller de ligger, i, de ligger lige der i kanten af øh, modstanderens felt eller, eller så det skal komme per, mere eller mindre på konduit mm. øh, når man spiller men den her tro på øh, egne evner og tro på at, at det her det skal lykkes og ikke mindst tro fra, fra klubben og træneren og, og de gamle øh, jamen så, øh, så kom der stille og roligt en selvtillid og en, og en ny spillestil
3: ja vi var bundhold og, og, og det her man ligesom det var en overlevelse øh, så i forhold til de etablerede Superliga-klubber, så, så, så var der nogle ting, vi skulle lære. Og, og specielt var vi under dagen i spillemæssigt på mange af holdene. På, på det tidspunkt og der nogle rigtig stærkt købt hold Brøndby og Lyngby blandt andet, Æ, B903. Så, så det var svært at begå sig. Æ, så hvad kan man sige? Altså det, for mig var det også en tilvending. Æ, jeg var ikke vant til Superliga. Jeg kom fra... Ja, 3. division 12, som vi så rykkede op til 2. division, så, øhm, så jeg havde ikke været i Superligaen før, jeg skulle også vende mig til, hvordan skal vi klare os her, og hvad bliver mest effektivt, så jeg tror, det var en læreproces, lige så vel for mig, som det var for spillerne.
0: Læringsprocessen og udviklingen af holdet var også lagt i hænderne på det såkaldte hierarki med Ip Simonsen, Søren Thorst og Toppen Bøje i spidsen.
2: Nå, men altså, når du lige nævner de tre øh, her og der, altså, så, øh, så var der ikke noget, der hed sig, at man sprang over en takling. Altså, så var der kontant afregning. Og, og jeg tror også, altså, det, det var også en af årsagerne til, at, 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 at det gik som det gik. At, at man vidste, at du skulle præstere hele tiden, fordi gjorde du ikke det, så var der altså tre øh, rutinerede her nede i, der, der råbte og skreg efter dig.
5: Det var selvfølgelig den gamle klike der, som søgte syg, der var en hård tone, som sådan. Det var hierarki.
2: Så, så, så du var nødt til at, at indordne dig under det hierarki, der nogle gange var. Og der var ingen tvivl om, at de tre var jo sammen med et par andre toppen af hierarkiet, og de havde en måde, som, som, som tingene skulle gøres på, og det var du nødt til at indrette dig under.
5: Ej, det, det var. Det har jeg aldrig tænkt over to år. Det er da godt klar i gang imellem. Altså, men men det, var ikke, det var ikke noget, jeg som sagt, jeg havde jeg tænkt på. Jeg så det, nok altså det, er,
3: det er vigtigt, at der er store personligheder, udover gode fodboldspillere på en bane, som kan tage den, den mentale styring og sådan den overordnede styring sådan ud over det fodboldmæssige. Og der er det klart, der tæller Ibi og Maja højt, for, fordi han var markant på den måde, han, han er som person. Og, øh, og trods trakte jo et eller andet med den der vindervilje som han havde. ikke. Så, så der er nogen, der,
0: der er lidt mere markant på den måde end andre at netop de tre i toppen af hierakidet dannede bagkæden, var ret væsentligt. De var basen på holdet, både i form af hierakidet og alderen, men også i form af spillet, og at være muren de andre hold skulle forbi.
1: Jamen det har betydet, og det betyder rigtig meget i rigtig mange år, øh, fordi vi har været et af de hold, der er blevet scorer, eller jeg scorede færre mål imod i mange år. Øh, og øh, og desværre har der været et par år, hvor vi har, så har fået nogle kæmpe nederlag af forskellige årsager, hvor, nu kan man godt sige det på offentlige, at, 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 at jamen, der er jo nogen af os ikke med. <laughs> men det er jo klart, at det, det tæller ned i statistikken, men hvis, når man tager det fra os, så har vi faktisk været et uh, utroligt uh, uh, lavt scorende hold imod. Uh, så vi, vi har haft et, et godt forsvar, vi har haft et stabilt forsvar, som har, som har holdt. Og det gør selvfølgelig, at vi ikke skulle score så mange mål i den anden ende. Det gør så også vores hold kunne stabilisere sig mere. Og det gjorde så også, at vi jo ikke, ikke have en Jens Jean eller en Jens Hø, eller en Jan P, eller en Mini med hjemme i Forsvaret. Altså, men kun Lars Thomsen, og siger kun, det var også rigeligt, for Thomsen han op for flere folk. Men, men, men det gjorde så, at vi, vi kunne have flere kræfter til det offentlige. Og at Torst og Bøje så, ja, 100% kunne en med, at øh, hvis I slår forbi Torst, jamen, så kunne jeg egentlig trække mig lidt mere tilbage. Fordi vi vidste godt, at Torst, han kom altså igen. Han var aldrig overspillet. Altså, og hvis jeg var, overspillet, jamen, så, var det, så var det en raldebold til mig, som jeg kunne tage. Øh, så der var meget indforstået øh, med, at, øh, at de taklinger, der blev lavet, at, øh, at de lå fast. Øh, også hvor på banen de lå, ja. Øh, og, og der var også meget indforstået med, hvem der, hvem der gjorde hvad. Og så havde vi en indforstået snakker også internt og sige, Men, i dag har jeg en dårlig dag, eller der spillede jeg over for, det kunne være Torstic, der spillede over for en, en der var to meter 15. Det kunne være mand, vi kalder mand ikke. Men det kunne være sådan en type, en høj type, sådan, jeg er lige nødt til at to skridt tættere på mig, ikke når det er der, så gik vi tit to, to mand i sådan en nærkamp der. Øhm, og det er jo sådan noget, indforstået man også, får sådan hen ad vejen. Øhm, eller, eller hvis der er, man har spillet et kvarter, så kunne man bare sige, at mm, det er ikke lige mig i dag. Hold lige lidt øje med mig. Jamen, så, så holdt vi lidt øje med bøje, og så gik vi to skidt længere derovre. Og så sagde jeg så til Torste for eksempel, at Torste i dag der må du stå noget mere alene, end du plejer at gøre. Fordi jeg er lige nødt til at... Altså, det er jo sådan at indforstå dig i forsvarsmekanismerne. Mm-hmm. Øhm, og det er... Det kan man kun gøre, når man har sammen i mange år.
0: Med bagkanten skåret i granit var det primært på de øvrige pladser, der blev ændret, som Poul Erik blev på, hvordan han ville spille. Det gik ud over i NCS'en, der skulle justeres på opstillingen, da han kom ud for et uheld i midten af 1991. Han udviklede sig i de følgende år til en ren universalnøgle for holdet.
5: Og er så skadet, med en skade ved et uheld, et dumt uheld en, en en maj aften eller sådan noget, i 1991 tror jeg det var. Og så spiller jeg faktisk ikke i halvanden år. Uh, den ud og ind af holdet og sådan noget. Og uh, 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 det, det var ikke noget, jeg spillede ret meget på dengang. Men så kom jeg på lidt på pludselig fra jeg kan du, kan du ikke spille jo Det kan jeg godt til Så det har jeg gjort mange gange før. Men det vidste han godt. Der har han set mig, da jeg spillede i Varte, for eksempel. Og så spillede jeg sådan set fast derefter. Så det var egentlig lidt sjovt, ikke også? Et eller andet sted. Og det var måske lidt lettere for mig. Det var måske noget andre løbeformer, for mig. Det var måske... Jeg passer mig bare fint med de og sådan noget, som jeg, som jeg gør en vild løb frem og tilbage. Det ved jeg ved det ikke, jeg kan ikke svare på det. Men det er jo en, en del af det, ikke også? Altså så senere han bliver rykket længere tilbage, det er jo så endnu sjovere nærmest det også. specialiseret mig sådan set bare i og blive flyttet rundt på nogle pladser. Det er også en måde at gøre, at trænerne ikke kan komme uden med mene. Det var egentlig bare sådan jeg så det.
0: Justeringerne virkede, og allerede efter et par år var holdet godt nok til at slås med i toppen af dansk fodbold. Allerede i 1991 spillede man pokalfinale mod OB, en kamp, der på grund af parkens ombygning blev spillet i Odense, den endte 0-0, og skulle spille som omkamp senere. Omkampen blev ubegribeligt nok, igen spillet i Odense, hvor OB endte med at vinde 4-3. Og i 1993 der var det blevet så godt, at OB igen nåede pokalfinalen, igen var OB modstanderen, men kampen blev så spillet i parken, der nu var færdig ombygget. Desværre blev det igen til et nederlag denne gang på 2-0. Samtidig hentede holdet OB's bedste placering siden 1976 i landets bedste række, holdet noget fjerdepladsen i sæsonen 1992-93, og måske skulle man allerede have været endnu højere oppe der.
1: Jamen altså, nu er det forskellige øjne, men nu spørger du mig, så jeg synes, jeg synes, vi var bedre i 93, end vi var i 95. Der var mere harmoni i holdet. Altså, der var mere fremdrift i holdet. Vi havde, vi havde en indarbejdet vindermentalitet på et tidspunkt, som var det var, det var små ting, der gjorde, at vi ikke vandt de kampe, som vi skulle vinde øh, i 93, Hvor i 95 øh, det var mere sådan en holdning til øh, det er jo lige meget, for vi vinder alligevel. Altså, agtigt. Undskyld igen, men nej, det undgiver shit. Altså, vi, vi skal nok komme over det her, fordi altså, om vi er bag 2-0, det, det skal vi nok forvente, fordi øh, vi tror på vores spil. Øh, hvor det måske mere i 93 var individuelt individualister, som gik ind og, og vandt nogle gange, øh, så var det jo i 95 klart, klart en holdpræstation.
5: Men, men der er der jo allerede tegning til det, der sker i, i, i 84. sæsonen, ikke også? Der er vi jo allerede godt på vej til det. Og det, det var jo, fordi der var skabt et hierarki, og det var, jo, det var jo generelt ubekymret uh, til det hele, ikke også? Æh, og,
3: og vi havde, der, der begyndte tingene jo at fungere. Og vi havde jo øh, Peter Rasmussen hjemme, på det tidspunkt var han kommet hjem og var rigtig stærk. Som sagt havde han meget tempo i kroppen fra, fra Bundesligaen. Peter Møller lavede stadigvæk sine mål, og vi var blevet trygge nede ved, specielt med, med, med dem, vi spillede dernede, som var fundet ind på de pladser og få en godt samarbejde. Så ting begyndte jo at fungere allerede på det tidspunkt. Og jeg, jeg, jeg kan ikke huske tilbage, at jeg nu, på noget tidspunkt synes, vi kunne have blive en mester. Men, men uh, det er jo rart, at vi har spillere, der tror på sådan noget altid. Uh, men det, jeg tror ikke, jeg gik med det i tankerne, faktisk.
5: Det er jo sådan, når man taler på en pokalfinale. Nu ved jeg godt, at vi tabte fire af min tid. Og, uh, når du tabte en, så er det i hvert fald helt sikkert, at jeg kan huske, at i nummer to pokalfinale, uh, der, um, der, der tænkte jeg bare, jeg vil ikke stå bag efter og så sige, at jeg ikke har gjort det bedste, jeg havde. At altså, jeg ville give alt i den der, så spilte syv minutter og blev skadet af Torben Sange eller over parken dengang. Men, men, men det har jo også været det.
0: det. som begyndte at virke på holdet på det her tidspunkt, var i høj grad på stedhed stedhed og tro på, at han og holdet havde gang i de rigtige ting på alle fronter. Både spil, hierarki og socialt liv.
5: Vi kunne både hygge os, og, 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 og altså, det var sgu en god tid. Der var sgu noget konkurrence. Der var sgu nogle store miner internt. Fordi der var et hierarki, der bestyrede Torst og Ip, og et par stykker mere, og så det Erik. Det var dem, vi Og det var slet ikke en diskussion. Det var sådan, det var. Det var sagt det, som vi spiller, det som vi gør det. Fint. Og det er det der med at få tingene til at gå op i en høj ind, Og dem er måske det, Poul Erik har været aller, aller ved til at være vedholdende på den måde, det er sådan, vi gør det, det som vi spiller. Jeg synes, der er mange klubber i dag. Jeg ved godt, de gerne vil have unge spillere og sådan noget. Men når kriserne kommer i klubberne, så mangler du fem, seks 10 gamle spillere, som ved, der kan trække læssigt, ikke også, der ved, Du de skal prøve at kigge på hinanden.
2: Men jeg synes bare, at det, der gjorde sig gældende dengang, det, det var bare, at, at vi var en helhed, og at alle arbejdede 100% for alle. Og det synes jeg var det, vi viste, og så havde vi nogle forskellige typer af spillere, der havde hver vores kompetencer, ikke? Altså... For mit vedkommende var jeg jo nok den, der, der gik let til stål og løb mange meter osv., hvor så vi havde en Henrik Rasmussen og en Peter Rasmussen, som mere var, var ikke, og, og, og for Peters vedkommende, som kun de individuelle ting, og Henrik, som, som, som var en utrolig dygtig pasningsspiller og strateg på holdet. Også. Så det var en kombination af forskellige spiltyper, som, som trænerteamet fik til at gå op i en højere enhed. Så, på lærks fortjeneste, at han fik det optimale ud af, af de type spillere, som han nu engang havde. Og vi andre blev så instrueret i, hvordan det var, at han gerne ville. Vi eksempelvis skulle få ud af bog. Det var bare næsten uanset hvad, så var det bare, som om, at, at der var et formål med det, vi gjorde, og, og, og det kunne vi spillere godt se, og det kunne vi spillere godt blive involveret i i form af de samtaler, man havde med Paul Erick og sådan nogle ting. Og derfor så var man hele tiden tryg ved det, uanset hvem og, og, og hvordan han og hvem der næsten var med på holdet. Så... Foråret
0: 1993 kom senere til at stå som både dag og nat. En ting var nederlaget i pokalfinalen til OB, noget andet var den flotte fjerdeplads. Noget tredje var, at OB kvalificerede sig til UEFA-koppen i Superligans sidste spillerunde, faktisk i en spektakulær kamp mod FCK i parken. FCK var blevet danske mestre, i den forrige runde, og mod OB lignede det, at københavnerne ville gøre, som de plejer, med Aalborgensiske hold i pakken, tør gulv med det hele, men efter at have været bagud både 2-0, 3-1 og 4-3, endte OB med at vinde hele 4-6. Dagen efter gik alting i klubben i sort, for klubben gik i betalingsdansning. Det var blandt andet anfører Ibs Simonsen, der var med til at tage beslutningen som spillerrepræsentant i bestyrelsen.
1: Jamen, vi oplevede jo, at øh, seks år før, altså de seks år inden, der sad jeg jo som anfører. Øh, jeg har jo været ni år som anfører i AB, måske den længst men det er noget helt andet. Øh, men de seks år før, ikke, der vidste vi jo ikke reelt, reelt set, om vi fik næste månedslund. Det var ikke den store månedsløn, men man vidste ikke. Nogen var faktisk afhængig af den månedsløn. Og det gik hver eneste måned. Det var seks år, hvor man ikke vidste, at man fik løn. Så optrækket det der, og det var voldsom pres for os som spillere til sidst, at man forlangt at jeg kommer med i bestyrelsen, den professionelle bestyrelse, for simpelthen at vide, hvad der sker. Øh, og ikke have den her usikkerhed, så jeg kunne formidle budskabet direkte videre til spillerne, og således, det lyder lidt for tærkt, således, vi også kunne få gjort noget ved det. Og jeg tror, jeg sidder der i 3, 3,5 måneder måned, noget, så, så bliver vi enige om, at vi skal lave en betalingsdansning, øh, hvilket selvfølgelig er svært, men vi er nødt til at prøve at se, fordi vi, vi kan komme ud af det. Altså, vi har, mere, vi har mere gæld, end vi har omsætning, vores omsætning. Altså, jeg informerer selvfølgelig truppen løbende om det her, hvad der var, der forgik og hvad der var selvfølgelig med det fortrolighed, der nu er i lokalerne, men for at holde dem underrettet om, at, at det er den rejse, vi kommer på, og der er selvfølgelig også en vis usikkerhed ved det, men det er nødvendigt for os at gøre. Og det var der mere eller mindre enighed om, og der er selvfølgelig nogen, som er på vej andre steder hen, han har sagt på en rejse og sige, Jamen, så er det nok at gå, vi skal sætte. på. Mm. Øh, fordi det tager for lang tid, hvis ikke der er, hvis ikke der er økonomi i klubben. Mm. Øh, og hvis ikke der er stabilitet i klubben. Fordi om noget, så kræver spillere jo for at præstere, og det gør man alle mennesker, så kræver man stabilitet omkring sig. Så, så klart, der, der bruger vi rigtig mange kræfter. Jeg bruger nok mere kræfter uden for banen på det tidspunkt, jeg gør på banen, øh, fordi det, det er rigtig meget. Og vi er jo også udsamlet ind i Bilka, i Føtex, og i Magasin, og hvad der ellers er, store magasiner og får 100 af 80-årige to damer, kvinder, øh, som kommer og siger, I gør godt, knejder her 100-kroner, tag dem med, altså, altså vi, det er virkelig kæmpe, og vi får slæbt øh, stort set alle spillerne med på den her rejse også, så man er rundt i hele Stor for øh, får sådan penge ind, og går rundt til firmaer, øh, er vi ude ved os, og prøve at få penge ind. Og
5: ja, jamen. Ja, det gjorde vi i en klubbenstil. Så kunne det hjælpe dem, så var det ikke noget, vi spekulerede over. Der var jo mange æh, det, kan man kalde p- 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 det? Patrioter. kan man ikke, man klubfolk, der godt ville give en til det. men det, øh, det var ikke noget, vi, vi blev jagt ud, og det var det, vi gjorde. Og længere var det ikke.
2: Nå, men det, det sagde vi jo ja til, for vi ville det jo. Altså, der var heller ikke noget, vi hellere ville, end at, end at redde klubben. Og derfor så var det da ganske naturligt, at, at den redningsaktion, der var i gang, skulle vi også være en del af. Så det var, det var der ikke over for overhovedet. Altså, vi gjorde, hvad vi blev bedt om, og vi holdt mange møder, både med Bauer bakker og med, med Jesper Møller, hvor ligesom vi snakkede om tingene, og, og der blev stå, udstukket nogle retningslinjer. Ikke? Men, men altså, det vigtigste for os var jo stadigvæk at spille fodbold. Det skal vi jo huske på. Ikke? Og, og trygheden i, at vi kunne koncentrere os om det, var der. Så det var ikke noget med, at, at, at vi skulle gå og spekulere over det her både dag og nat. Nej, selvfølgelig sad det i baghovedet, men vi var fuld af fortrøstning i forhold til, at de personer, der havde sagt ja til at redde for fra den truende konkurs, at det skulle de nok løse. Og det gjorde de jo på fornemmelig vis.
3: Ja, det var en urolig tid, fordi øh, Børge Bak var jo ved os hele tiden, hvordan med flere løsningsforslag, jeg tror, det endte vel med, at vi gik 10 ned i løn alle sammen, øh, Plus, uh, ja, der skulle, der skulle tækkes penge ud i befolkningen. Uh, uh, spillere var ude og, og, og stå med og så osv. Videre, så videre. Jesper Møller uh, gjorde et kæmpe arbejde som advokat for at få det her igennem. Sammen med alle sponsorer skulle jo gå med til det her. Så det var, det var virkelig uh, noget, der ruskede i klubben, kan man sige. Uh, Påholdet ikke fodboldmæssigt, synes jeg ikke, vi mærkede så meget, men det var mere hverdagen, og alt det her snak, og alt det her skriveri om, at, at skulle op i nogle konkurs, og så videre, og så videre. Men på fodboldbanen, der influerede det ikke ret meget. Altså, spillerne havde en fantastisk evne til at koncentrere sig om det, som de skulle.
5: Ja, ikke en eneste gang, tænkte det, var, at, at det var noget, der begrænser mig rent fodboldmæssigt. Det er ikke sådan, at jeg på det bag. Jeg skal kæft, men hvis vi, vi kunne spille sådan sådan, hvis vi vidste det, jeg var godt klar at over i parken dengang, vi vinder 6-4 derovre, der er vi presset over. Ikke også? Men det er jo også sin sag at vinde i en kamp, der er presset, og det er bedst for at komme i Europa. Men når der er først kampen er fløjtet op, så er der ikke nogen, der ikke gør sit bedste. I dag, der gør de også deres bedste, når der er fløjtet op. Og så er der nogle andre hold, der også gerne vil vinde en gang, men det er jo sådan, det
2: er. Om selvfølgelig var det turbulent. Men igen, altså... Så, så var der nogle ildsjæle i klubben og omkring klubben. Børg Bak og Jesper Møller, som kom ind som advokat dengang. Ikke? Og det gjorde bare, at man, synes jeg, og det er jo for egen jeg siger det, følte sig tryg. Og i forhold til, at det her nok skulle lykkes, og at vi nok skulle komme videre. Ikke? Og det var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at, at, at nok skulle lykkes. Men selvfølgelig var det turbulent. Og selvfølgelig gik man ind imellem og spekulerede over, hvad fremtiden måtte bringe. Ikke? Men, men jeg var aldrig et sekund i tvivl om, at, at redningen nok skulle lykkes, og vi skulle komme styrke ud på den anden side. De mennesker, der var involveret i, i alt det der, med Jesper Møller som advokat i, i, i ikke? også, yder jo et fantastisk stykke arbejde, og arbejdede jo nærmest dag og nat, for at vi skulle, vi skulle redde det her. Og, og, og det lykkedes til sidst, og det kan vi specielt takke de der mennesker for.
0: Missionen lykkedes selvtidigvis. Men først et halvt år senere, 23. december 1993, var det sikkert, at OB blev reddet fra konkurs. Her havde klubben og spillere fået samlet beløbet på 2 millioner, som det krævede at overleve. To millioner lyder ikke som andet end peanuts i den moderne fodboldverden, men var afgørende dengang. Og det er på trods af, at OB i starten af 90'erne ikke lige frem, var den fuldtidsprofessionelle klub, vi kender i dag. Spillerne lavede meget andet, end at spille fodbold.
2: Jamen, det var meget forskelligt. Altså... Øh... Jamen på det tidspunkt var jeg faktisk i som lærer øh, i lære som kontor i Leve i Voldborg Kommune. Ib Simonsen var jo over ved Desme på det tidspunkt, øh, hvad hedder det? Bøge var vicevært, Søren Torst var ved kommunen, øh, Jan Pedersen var skraldemand og Henrik Rasmussen arbejdede inde i gaden, ikke? Og, så, så det var vi var jo spredt for alle andre lige var det der angår i hvert fald.
0: Hvad angik staben omkring holdet, var der heller ikke mange ansigter at forholde sig til?
2: Jamen, der var jo, der var jo en cheftræner, en assistenttræner, og så var der, hvad hedder det, en holdleder, og så var der en fysioterapeut, og så var der en læge, som kom en gang imellem, og så var der jo vores legendariske Kai Poulsen, som materialemand, som jo sørgede for, at såvel træningstøj som kamptøj, var klar når det var. Så, så det, var, det var stablen på det tidspunkt.
3: Ja, men vi havde jo stab. Men ja, det er så mange år siden, man følte sig selv som, som træner, som fysisk træner, som mental træner og, og så videre så videre. Ikke? Men målmandtræneren kom en gang. Når det er rigtig svinget to gange om ugen. Kålen uh, kom som læge en gang imellem, og så, hvem der har brækket benen og sådan noget. Uh, og så har jeg uh, så jo assistenttræner, som, som uh, i starten ikke kom hver gang altså Søren Kusk, men da går over overtog, så var han der hver gang de sidste par år. Så, så det, var, det, det var staben. Altså, der var ikke noget af alle de andre type trænere, og, og øh, observatører, og scouts, og, og ja, en data en samler, jeg skal komme efter dig. Det, det var sådan noget det havde man i sit eget hoved, det var man nødt til dengang. Og så blev det selvfølgelig heller ikke helt så godt det hele.
2: Også nogle gange, øh... Paul Ek tror, jeg, jeg gik og lejede lidt fysioterapeuten gange gang imellem, fordi han kunne godt se, at hvis man døjer med et eller andet, så skulle han lige hen og mærke på det, og så videre. Og, og det var der jo mange cheftrænere, der ikke ville have rørt ved med en iltang. Men i og med, det jo ikke var alle dage, hvor fysioterapeuten var der inden træning, Jamen, og man var lidt i tvivl om selv, hvorvidt man kunne træne eller ej på grund af et eller andet, Jamen, så var det jo tit og ofte ham, der lige mærkede lidt på dig, og, og så tog en beslutning om, hvorvidt du skulle ud og træne eller ej. Så jo, du har ret. Han havde rigtig, rigtig mange kasketter på.
3: Faktisk indtil 93 var jeg, jeg, jeg lærerjob. Gik lidt ned i tid, tror jeg. I, først var det fuldtidslærerjob, faktisk 91-91. Så gik jeg lidt ned i tid, 92. Og 93 øh, måtte jeg så se overlov, for så blev det mere omsaggridende. Så det var faktisk først fra 93, jeg var sådan uh, fuldtids. Når man havde et lærerjob, og man havde det her samtidig, så oplevede man pludselig, man sad ved katedr og lave træningsprogrammer eller man gik gigu på træningsbanen og tænke forberedelse til skolen næste dag så det kunne simpelthen ikke der var for meget i hovedet til at det kunne det kunne gøres ordentligt gøre sig ordentlige tingene så jeg tror det var en erkendelse at uh, simpelthen nødt til at koncentrere mig om en af tingene og, og på det tidspunkt var man kan sige også økonomien kommet op i en niveau hvor man jeg kunne tillade mig at meget gøre det uden at miste en masse penge kan man sige og, og få sige mig at det et, et
0: Økonomien var i bedring, og miljøet i klubben havde på ingen måde lidt skadet af betalingsstansningen. Spillernes hverdag var stadig velfungerende, og hollanden blomstrede.
2: Altså en af de gode ting i den periode, der, det var, at, at vi trænede altid kl. 2 om eftermiddagen. Og så skulle du være på anlaget senest halv to. Og det vil sige, at når du kom derud, så sad vi som regel nede i kafeteriet, og så var Kaj og Betty der. Betty, som havde kaffeteret dengang, og, og så havde hun lavet kaffe og så sad vi lige i kvarterstid og hyggede os dernede, stort set alle sammen os for lige at få koblet lidt af, i forhold til, at vi havde været på job. Og, og, og det gjorde så, at når så vi gik ned og trænede kl. 2 så var det det, vi havde fokus på.
5: Jamen, der var jo altid Kaj og ud det er jo det, jeg husker. Ikke? også De var fantastisk til at være der for os. Han var instruktør, der var Beds, stod inde i kantinen. Ikke? Også, så vi, jeg kan ikke minde, at jeg på noget tidspunkt har haft travlt med, at skulle hjemme ude fra.
2: Så det var faktisk en rigtig, rigtig fin måde at gøre tingene på. Jeg synes, at vi fandt en rigtig fin balance i forhold til, at, at vi skulle være der minimum den der halve time før. Og, og så var det jo ekstremt hyggeligt at sidde dernede og lige få en kop kaffe og sidde og snakke lidt. Så det gjorde jo også, at, at mange havde jo fri kl. 1 på det tidspunkt for arbejder. Og så i stedet for at køre hjem, jamen, så kørte man på åbe. Og så for mange gange var vi der jo så mellem middag og, og, og kvart over et eller senest halv to. Og så havde du ligesom tiden til at få koblet lidt af, og, og sætte dig op til, at nu skulle du altså ned og træne.
5: Men jeg kan huske det sådan, at vi elsker at komme på anden Vi kan ved, at vi var gode ved, at dem, der var derude omkring klubben. Men personen sad jo også derude, også? Og dem, som bor i byen. Vi rendte jo til Jeg kan jeg huske i mine første år. uden med alle spillere, der var vi til Ishøj. Vi var på kravbanen, altså vi gjorde nogle ting. hykke os med det. Det gør du jo ikke, hvis du ikke bor i byen. Og det gjorde vi stort set alle sammen i den periode der. Så ej, det var sgu en til tid, det må bare sige. Det er var det jeg bare det var det, det, er i hvert fald en tid, det er i hvert fald en tid, jeg gerne vil gå om.
3: Man kan sige, at klubfølelse og specielt teamfølelse er jo vigtig for et hold, der, der skal præstere, der skal vinde noget. Så det der sammenhold og den der fast. Ind, at det her det er når, vi gør sammen, og det, har vi virkelig kæmpet for det her, både på uden for banen. Så nu jeg tror, det
0: forstærkede os sådan rent mentalt. Betalingsstatsningen havde ikke kun gjort noget godt for sammenholdet i klubben. I en region, der led under lukninger af store arbejdspladser, eksempelvis det store Aalborg værf, der blev opløst i 1987-88, eller C.V. vi Obels der fra at have beskæftiget 2.000 medarbejdere i 50'erne, lukkede helt i 1995. For byen og regionen blev fodboldholdet en samlingspunkt, og at klubberne havde lidt, og spillerne stået på gaden, med hatten i hånden hjalp helt sikkert også på samhørigheden. Klubben var jo i samme båd, som resten af byen og landsdelen.
2: Og jeg synes også godt, at man kunne mærke det på stadion, at at stemningen var en tand højere, end måske på normal vis. Og og jeg synes, det var som om, at at man kunne fornemme, at hele byen rykkede sammen omkring, at det her skulle altså reddes. Også fordi, at at tænke sig, at hvis I går og skulle have et hold i den bedste række ikke? Også, øh, i Danmark. Så det synes jeg. Og, og, og så kan man jo så altid filosofere over, om det så også var det, der startede det hele i forhold til mesterskabet i, i 95. Ikke? Det er der nok ikke et konkret svar på, men, øh, men derfor kan man jo godt have sine gidsninger alligevel. Ikke? Hvis man kom igennem det her sammen, ikke? Øh, spillere, ledere, æresmedlemmer, amatører i klubben, øh, publikum byen som sådan, de andre klubber her i byen, ikke? Jamen, hvad kan det så ikke blive til, ikke?
1: Jamen, helt klart, altså, vi blev jo, altså, OB blev jo et, et folkeligt hold, øh, fra måske at have været lidt for storsnudt. Øh, gutterne omkring holdet, altså alle spillerne, og, altså blev jo en, øh, blev, blev knækterne Altså, det blev jo drengene, ikke? Altså, det var jo det var, fordi, man, man stod selv derude, altså, vi tog selv der på og gik ud i bilkær og samlede ind, ikke? Og stod der i 7-8 timer samlet ind, ikke? Øh, altså, så ja, øh, der kom en kæmpe ko med, måske med, med, med forestillingen af, hvad Åbib var som klub, og lave det om til, at det var der, man samles. Øh, og når man kigger på den spillertrup, der var også på det tidspunkt, jamen, øh, der kom jo rigtig mange fra seriklubberne. Det var jo ikke et, øh, når man kigger på det hold, altså, selvom man også vandt danske mesterskaber dengang i øh, så var der rigtig mange af dem, de kom fra serieklubber fra Lykstøe, ikke? Fra Sulsted, fra ASO, fra Storvorte, fra og mange ikke? Altså alt fra alle for det er jo så det var jo også et New langt ind ad <laughs>
0: Når det kun langt hen ad vejen, var et rent nordjysk kold er det fordi, der alligevel kom et par tilføjelser til at holde udefra. Den første kom i 1993, hvor al rodet med betalingsdansen, kørte. Det var den norske målmand Thomas Gild. Han var på prøvetræning i Vejle.
3: Øhm, og på en eller anden måde, så havde vores øh, målmandstræner Carsten Simensen øh, fundet ud af det. Og han er nogle forbindelser, og han sagde, at der går en mål, man skal vi lige tage ham op og så tage en træning, så kan du se ham. Og det fik, det fik han så lavet, øh, selvom han var på prøvetræning dernede. Han havde ingen kontrakt dernede. Og jeg var egentlig lidt ked af det, Thomas, for det var jo sådan at gå lidt bag om den klub, han var i, øh, så på prøvetræning. Men han kom op til en træning, og det så godt ud, og Karsten har mere forstand på det, end jeg havde, så han sagde, at jeg tror, at jeg tror på ham der, og jeg skal vi ikke gå efter ham. Og, og vi, hav, vi kunne godt bruge forstærkninger præcis på den post, så Selvom vi havde haft gode målmænd, men, men, men Thomas var lige i klassen over. Vi havde trods alt en målmand, der var U21-landsholdsmålmand i Niels Christian Jørgensen, som var en fin målmand også. Men han har ikke den samme magt at fylde ud i strafsmagtfeltet, som Thomas Gild han viser med Han synes jeg indgreb i feltet og sådan noget. Så på den måde tilbød vi kontrakt, og så, så gik det i orden. Ja, er også meget af og sig selv og i, i sin egen verden, og eftertragter ikke berømmelse eller øh, masser af godkendelse i pressen og sådan, han vil gerne leve sådan lidt sit eget liv øh, på, på den lidt tilbagetrukne front øh, men har jo nogle fantastiske kompetencer øh, utrolig springkraft, mig træning siger vi efter at udbygge sin spændstighed hele tiden sikker i sin indgreb i feltet derude, og, og vi siden af det, en refleksredninger jo også, når det, det var krævet. Så han var en, en fremragende keeper for os i 2 uh, tre år.
0: En anden tilgang kom fra den københavnske Vestegn, hvor Brøndby pludselig ikke længere havde plads til offensivspilleren Jens Massen, Og at hente ham, var ikke noget, man skulle overveje to gange.
3: Jamen, ja, det var jeg ja, tak, fordi Jens var en god spiller, uh, og, og for ham integreret, og, uh, vi havde jo stadigvæk kan man sige, en økonomi, der gjorde, at vi kunne ikke bare gå og konkurrere med, med de store klubber i forhold til at købe spillere og få spillere ind, så hvis der viste sig sådan noget der,
1: så var det med at, at sige ja tak. Så han var markant afgørende, Jens Madsen, og det, det er jo rigtig mange, der der, der ikke kan se. Men Jens, han øh, set på de mål, han lavede i at altså det, var, det, var, det var kampafgørende mål, og han lavede faktisk en hel del de... Øh, Passninger han lavede, altså målgivende afleveringer han lavede, øh, var markant øh, i 55 også. Og det var Jens Madsen. Øh, han var ikke den brillante forsvarsmidtbanespiller, altså man havde en næse for at kunne lave de her knivskabs eller kniv, træk og også afleveringer, som gik igennem øh, to, tre, fire modspillere eller modspillere undskyld øh, og, og lå. Rigtigt og skabt ravage. Og det var noget nyt. Fordi det havde vi ikke tidligere. Så han havde jo et eller andet ballast med sig fra, fra Brøndby, hvor han havde været vant til at spille de her kampe og var vant til at slå til på de rigtige tidspunkter. Og det var nok eller det var det, vi manglede ja, også for at få det der. Og der udefra ser massen jo ikke ud til at være så kampeafgørende. Øh, men når man går i dybden og kigger på at virkelig analysere holdet. Men han var virkelig en kampeafgørende profil. Jamen har var jeg vant til at vinde. Og kom fra en vinderkultur. Så der bliver jo, jeg vil ikke sige, der blev bygget ovenpå, men der bliver bygget sider, altså, ikke, at altså, sige, jamen der kom en mere, som vil vinde, øh, og som havde den her vinderkultur, og det betyder alverden, øh, når der snakker topfogård, at, øh, altså der er mange måder at vinde på, man kan vinde individuelt, eller man kan vinde som hold, og ens massen er jo en, der vil begge dele, men uden det gik ud over holdet. Altså, Øh, så han, han brændte for at vinde kampe.
0: Jens Madsen var på mange måder knissen, der fik OB-maskinen til at buller, og imponerende nok var det faktisk Brøndby selv, der tilbød ham til OB.
3: Sådan som jeg kender historien, så er det jo fordi Jens ikke skal være en fast del af Brøndbys hold. Så, så de, jeg vil ikke sige, de ønsker ham væk, men Jens har, har været så god en spiller for dem, de vil også gerne hjælpe ham. Og de havde sådan et eller andet ÅB og Brøndby havde samtidig med at vi var dødelige konkurrenter, sådan et eller andet på lederplan. Altså Per Bjergger går bak, og de har så lidt samarbejde omkring tingene. Så jeg tror, hvis Per vidste et eller andet, han skulle, han skulle øh, hvad skal man sige, er med en spiller, eller hjælpe en spiller videre, så tror jeg, en ringede til OB først. Det er sådan min fornemmelse dengang, at der var et eller andet, sådan, de andre København-klubber kunne ikke komme på tale i hvert fald. Og så, så havde han sådan en, en eller anden connection til OB, øh, som, som jeg tror, vi fik gavn af flere gange. Det samme skete med Jashøg en halv år senere, altså, eller lidt senere. Yes, øh, ville øh, Skovdal ikke bruge i bakken. Fordi jeg ville spille fladbakke, og det mente han ikke, Jens, eller Jes var. Han mente, at Jes var med os Viber. Så han ville der med Jes, eller sam synes ikke, at Jes skulle være stampspiller. Og så på en eller anden måde fik vi besked på det. Og det var mere naturligt, for Jes kom trods alt fra OB i sin tid, og så fik vi ham tilbage. Og det viste sig jo rigtig godt, specielt da Søren Thorsten blev skadet.
0: Paul-Erik havde efterhånden fået samlet det hold, han gerne ville have, og efter fire år var hans idéer så godt indprintet for spillerne, at de kunne den deres mønster i søvne. Den sidste inspiration fik han under de uefa kamp klubben havde kvalificeret sig til i 1993. Her havde man trukket spanske Deportivo La Coronia, som man, man blev slået ud af over to kampe. Den første kamp i Aalborg vandt AB med 1-0 på et kanonkugle af et frispark fra Søren Torst, et sparkmand. Næsten kunne forestille sig, en anden OB-spiller havde set tilbage på 14 år senere inden en kamp mod Sampdoria. Rasmussen, para que tiene de so so. Al Kampen mod La Coruña blev dog ikke vist i danes TV, på trods af at den var blevet tilbudt til både DR og TV2 den blev afvist sine med begrundelsen, at kampen ikke havde national
1: interesse. Hvis man ved, hvor meget vi er kæmpe mod København og presse. Æ, altså, der var jo sæsoner, hvor der, vi aldrig nogensinde så en, uh, en tv-station på Aalborg Stadion. Uh, altså, selvom vi spillede i Superligaen. Uh, og det, det blev der så lavet om på. Uh, og det er der så også blevet efterfølgende heldigvis.
0: Returkampen i La jeg tabte OB til gengæld hele 5-0, men Paul Erik havde som nævnt set noget, som satte et sidste finish på, hvordan hans eget OB-hold skulle spille. Den sidste store inspiration, jeg fik med holdet sådan rent taktisk,
3: øh, vi startede jo i en, en 3-5-2 med markeringsspillere og endte jo faktisk til sidst i en 3-4-3 med en, en bagkæde, der stod på linje. Så det var et helt anderledes koncept i, i 95 end det var i 90. Så den sidste store inspiration fik jeg i Corona, da vi spillede mod Deportivo der i 93. Ja, efteråret 93 var det vel. Og det var deres måde at spille den trækæde, den værste trækæde. Og også deres måde at spille op foran. Altså, men specielt trækæden i bagved, hvor, hvor de spillede fuldstændig på linje, og de havde en fantastisk äh, i dernede, der hed Jokic som, som Ip kunne kunne jo præcis samme rolle og, og være meget toneangivende i midten af forsvarskæden dernede. Så, så det har vi fået til at fungere i løbet af, af, af et års tid, eller sådan noget lignende, et lille års tid. Og så har vi presset vi en lille smule anderledes op foran med, med tre i, i, i den års kæde i stedet for to, i den 3-5 toer. Så det gjorde også, at, at modstanderen kunne ikke være så dominerende, vi kunne lægge et lidt højere pres på den, de fik ikke så meget frirum og bolden, som de har haft mod os tidligere. Så vi stod rigtig stærkt med holdet, dels fordi de har spillet mange kampe sammen, og dels fordi vi havde forfinet nogle ting i holdet rent taktisk i forhold til de kompetencer, der var derinde. Så det var et stærkt udgangspunkt, vi havde med holdet. Uden at jeg tænkte, at det kan vi blive mestre med, men det var et stærkt, stærkt udgangspunkt.
0: Efter fire års opbygningsarbejde og finjusteringer var det også et spørgsmålet, hvor meget mere OB-holdet kunne perfektioneres. Til Sydlandet var det ikke så meget, som Pauliak selv muligvis gav udtryk for over for spillerne.
1: Jamen altså før så kan jeg huske, at Han sagde, jamen, øh, jeg kan faktisk, altså, han sagde i en jeg kan ikke lægger mere. Altså jeg og han, han brugte så noget, jeg, jeg er lidt tom i hovedet.
3: Ja, jeg før stødt på, at I kan huske noget, som jeg ikke selv kan huske. Øh, men sådan er det jo tit. Man slår mange ting ud, som, øh, som øh, ja er ment rigtig, eller er sandt, eller noget andet, men man kan jo ikke huske alle de der fraser, man går og laver, når man træner, men det, man er der jo hele tiden. Øh, men det, det er meget vel, at det, jeg synes, jeg siger lidt det samme, at vi er kommet et sted hen, hvor at, 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 at nu er det virkelig et hold, der hviler, i, i den måde, vi spiller på, og øh, øh, om jeg kan lære det mere, måske, men alligevel, vi er nået rigtig langt i forhold til den måde, jeg gerne vil have, at vi skulle spille på.
5: Det lavede jo en fed form for fodbold, det havde ingen tvivl om. Og vi vidste jo, jeg kan huske, vi snakkede tit om det der, at, at når vi stod når stod ved midterlinjen, og vi havde spillet, så vidste vi bare, så tabte vi stort set ingen kampe i den periode der. Vel, så var vi så stærke, øh, fysisk og løbemæssigt, at, 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 at så havde vi sådan set de andre hold i et hjernetag. Men Man kan bare huske, at vi snakkede om det der. Hvis forsvarsspilleren lige på torsdag og, 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 og den anden markering stod ved, ved, ved midterlinjen, jamen, så, var vi sådan set, så vidste vi bare, at, på, at i dag der taber vi ikke. Og det var den tro, vi havde på kampen.
1: Der blev egentlig give mere frihed til holdet. På den måde,
5: at øh,
1: jamen, vi havde været alt det der igennem, og det har vi gjort i mange sæsoner. Øh, så, så det er jo den der frihedsgrad, tror jeg. Der, der var mere tryk på, at vi, øh, vi kører tingene mere selvstændigt på banen, fordi alle vidste jo godt, hvad de skulle lave. Ja.
0: Men, hvordan var det så, det her legendariske hold rent faktisk spillede? Powliak havde stadig gennemgået taktikken med os, suppleret af Anfører Ib.
3: Altså, når vi, når vi er medbolt, øh, så er det et, et meget stærkt system. Man bygger op med træ i bagfra, og, og man har de brede, brede holderne i sin vingeboks, <tryk> og så har man man kan sige tre angriber, en spidsangriber, og så kan man veksle mellem typer på siderne, om det skal være dribletyper eller genbrugstyper, eller hvad det skal være. Og der fik vi en rigtig godt mix med Peter Rasmussen og Jens Massen. Så det er et stærkt spillende hold, for du har, uanset placeringen på banen, når vi har bolden, er svært at dække op for modstanderne fordi vi har, vi har både bredden, og vi har dybden deroppe med tre spillere, og vi har opbygger med tre bagfra, øh, som, som er lidt sværere, end hvis man opbygger med fire, altså at spille imod. Så på det tidspunkt var der ikke så mange, der spillede sådan 3-4-3. Jeg tror også, at vores modstander har lidt svært ved ligesom at, at sig, Når man ikke spiller mod samme system mange gange, så har man lidt mere, hvordan klarer vi lige dem der? Øh, det var nok også en fordel for os måske. Mm. Øh, Svagheden kan være, at man kun har to centrale midtbandspillere, som nogle gange kan blive overmattet af andre systemer, hvis ikke de to er meget løbestærke, og i Råbring stærk. Og vi havde en kost derinde, Lars Thomsen, som øh, virkelig kom nogle kilometer rundt i løbet af en kamp, og som brød masser af spil derinde, altså virkelig brød, og kom ind og fik bid og taklet og komme imellem afleveringer og sådan. Så vi fik sendt mig den anden vej øh, på grund af hans brød.
1: Så Lars Thompson, han løber forbi ham 28 gange i løbet af en ikke, fordi han skal... Lars Thompson, han skal op og hætte den på kassen og så skal han ned og forsvare. Han løber forbi Mini med eneste gang, ikke? og det jo egentlig Mini, der skulle tage det løb. Henrik Rasmussen, Mini, ikke, som løber på midten. Jamen Mini, han løber økensolensort, selvom han faktisk godt kunne, men Mini, han, han passer sin midtercirkel. Han øh,
3: Faktisk, nu havde jeg ham jo i inde Sundby, inden jeg kom til, øh, til OB, og når der var løbetest dengang, og det var på at når Cooper nåede mig løb på det tidspunkt, øh, så var han altid i top tre, med, hvor langt han løb. Men det er rigtigt, han, øh, han havde jo en anden måde at spille fodbold på, det var ikke sådan en, der oksede rundt. Han, han, han havde, man kan sige, at han løb med fornuft, og han brugte sine kræfter godt, men han var løbestærk, men ikke uden noget særlig fart, kan man sige, men tempomæssigt, i det tempo, der nu passede ham, der går han virkelig løb langt. Mm. Når han havde en til at presse sig først, som Thomsen ofte, ofte gjorde, så var han jo fantastisk til at placere sig sådan, at de afleveringer, der så måtte komme fra den spiller, Thomsen pressede, dem læste han. Altså han kunne sådan ligge og læse og gå på tværs i dem, og så sammen så brød de rigtig meget ind i midten. Så, så vi kom ikke til at lide under, at vi kun var to derinde, kan man sige.
0: Oppe foran var der en giftig kæde med Erik Bo Andersen, Peter Rasmussen og Jens Madsen, som holdet også i særdeleshed havde brug for.
3: Men vi har også brug for Erik Borgs mål, og vi har også brug for de angrebsåbninger, som kom fra Peter Rasmussen og Jens Madsen. De skulle bruge de kompetencer, de havde, så Erik lå jo og troede dybt det hele tiden. Så hvis de der stopper og komme op på linje med ham, og i han svingede en lang. Så kom jeg jo altid først ned i bagrum, så vi, det, vi var jo svære. Altså modstanderen tog at stå helt op ved midten og presse os, så var jeg jo utrolig giftig i de hurtige løb, som, som specielt Ipku af afsted ned de bolde, som han skulle løbe efter. Så han lå og troede dybt det hele tiden. Og så Peter Rasmussen var fantastisk til at finde rum. Han kunne både løbe dybt, men han kunne også gå ned imod bolden og gå lidt skråt ind i siden og sådan noget, og hele tiden finde rum til at modtage bolden. Og hvis først han fik bolden på førerne, og han blev angrebet, så havde de, der husker, hvordan Peter spillede der fantastisk antrægte de første 3-4-5 meter med bold, så han fik lige driblet den først øh, par meter, og så efter den, og så satte han folke af simpelthen. Så det var jo farligt at gå på, hvis han først havde bolden bare en lille smule under kontrol. Jens Massen var mere den der lidt drevende træ, ikke særlig hurtige, men meget forfine teknisk tekniske spiller, der også kunne ligge og finde rummene og, og se åbningerne, han skulle løbe ind, og så ikke var løbet afsted med i et par stopper, og så kunne han finde de åbninger, der så kom. Og begge to skulle jo en del mål, det skal vi ikke glemme, at det var ikke kun Iak, der mål. Så både Peter
0: og Jens lavede jo mål og
3: var med i mange mål.
0: Længere tilbage på banen benyttede holdet sig af vinkbaks, som også var afgørende for holdets spil og udtryk. Vi har to faktisk af de bedste vinkbaks,
3: som har kørt, som er vigtige i det system, at du har virkelig nogen, der kan tage magten på siderne og det kunne øh, både Jens og Jan P. og Kalefasius faktisk, når han spillede den. Så, så, det var jo at holde bredden, sådan at, at, at modstanderen ikke kunne koncentrere sig om at forsvare en centralt og pakke sig sammen, og holde bredden så højt på banen som muligt, så deres fire kæde nede hvis det var det, de havde, var nødt til at tage hensyn til, at der ligger også en på ydersiden, og sprede sig lidt ud, så der blev flere huller ind i midten til Peter Rasmussen og Jens Madsen. Øh, og, og hvis de, de alligevel centreret, så havde både Kalefasius også med i den 3-enighed, han spiller også en del kampe på den position, så havde de alle sammen evnen til at komme ned og blive mål fra ned fra baglinjen, eller med gode indlæg og lægge op til noget. Jamen, for det første skulle de have en, en, en god motor, så de kunne komme frem og tilbage. Så skulle de være smart defensivt, så de ikke blev spillet ned i ved med placering rigtigt. og selvfølgelig også en mod en, hvis de blev udfordret der. Og frem for alt, så skulle de ture offensivt. De skulle ture og gøre tingene færdige, og der havde der havde de alle tre en helt fantastisk vilje til at gå direkte på, og så drible eller bandespil, eller kombinere sig igennem for at komme ned. Og specielt Jens og, 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 og Jan Petersen havde den evne at komme ind i feltet, når der skete noget modsat. Jan Petersen lavede et meget vigtigt mål for os ned i Silkeborg i den 2-1-sejr tror Jeg det var 2-0-sejr, som var 5. 6. sidste kamp, som var utrolig vigtig for os. Silkeborg var Ex-mester, og, og var, hvis de havde vundet over også i den kamp, så var de med i med i kampen og Mesterskabet endda. Så det var, det der med, at de kunne komme ind og true
0: også at være lidt målskure, det, det, det var også lidt vigtigt. Problemet for Pauliak var, at resultaterne endnu ikke havde været der, og faktisk var det slet ikke Pauliak der skulle have ført OB igennem sæsonen 94-95. En legendarisk træner stod nemlig klar i kulissen.
3: Altså, vi havde et meget fremmeligt bestyrelsesmedlem, der sammen med andre bestyrelsesmedlemmer, pludselig så lyset, at Sepp Biontech skulle være træner. Og så blev ansat i, jeg vil tro, enten april eller maj måned 94. Altså over et år før min udløb, Så det var ikke min beslutning. Det var bare allerede på det tidspunkt, altså... Så skulle jeg stoppe, og så skulle Sepp til. Og jeg tror endda, at jeg kan godt, uden at spå alt for meget, der lå nogle bagtanker, hvis vi nu vi tabte et par kampe i starten af 94-95 sæsonen så skulle jeg nok fyres. Sepp var et stor navn dengang. Jeg har ikke været klubtræner før, jo, men er fra tiden. Så jeg tror da, at hvis vi jo kom galt afsted der, så havde jeg ikke fået lov at fuldføre sæsonen. Så lå så det nok ligesom i kortet. Men nu gik vi jo fandme hen og vandt alle de første kampe, så, så kunne de jo ikke skride til den handling. Og jeg vil ikke skyde dem det i skoen, men jeg, jeg kender mekanismerne, sådan ting, det, det kunne nemt være
5: sket.
0: At Paul Erik skulle stoppe, var noget, alle vidste, men det var ikke noget, spillerne tænkte over.
5: Jamen, jeg husker slet ikke, vi snakker, altså, jeg husker, vi slet ikke snakkede om det. Det var slet ikke noget problem for spiller. Det var slet ikke noget, der var et tema. Det var slet, det var slet ikke noget, der blev kørt på, at Pauliak eller noget på nogen måder, men det kører bare ligesom alt altid
2: Men det vi også skal huske på, det er jo, at, øh, at det jo var vores arbejde. Og derfor så, fordi at der kommer sådan en udmelding, er det jo ikke ens betydende med, at nu slår vi bare alle sammen op i banen. Nej, jeg tror at måske også, det var med til, at vi blev enige om i truppen, at nu skulle vi give ham en rigtig god afsked. Øh, og det gjorde vi.
0: Som historien viste, var der heller ikke så meget andet at tænke over end at spille fodbold. Og det gjorde holdet fra første fløjte af sæsonen. HB maltrakterede blandt andet FCK 5-2 hjemme og slog ikast 1-2 ude, før AGF kom på besøg i Aalborg i tredje runde. Og de hvidplussede orsianere skulle blive en ønskemodstander. Særligt AGF's hjemvendte landsholdsspiller Topping Picknick blev OB og særligt Erik Bo Andersens yndlingsoffer.
1: Jamen der laver vi jo, hvor vi piknik, han Han står altid dybt, og så lige før han kan se, at der bliver slået en bold, så løber han frem. Så der skulle jeg jo så stadigvæk løbe på tværs, men løbe lidt tilbage i banen på tværs, og så lave dyb løb. Og vi skabte jo med samme kæmpe chancer, og så lige efter, så lavede vi nøjagtigt den samme, og scorede. Og så var der jo så var der jo fuldstændig ravage i den, og alle var sure på piknik fra modstanderholdet, ikke?
0: AGF blev ydmyget med hele 5-0, hvoraf en ustyrlig Erik Bo Andersen scorede 4-mål. 10 dage og en 2-4-udsejer over OB senere kom en af de andre mesterskabshøjeridder til Aalborg, nemlig Brøndby. Og også de blågule fra Vestegn blev ekskorteret ud af Nordjylland på samme måde, som et flæbe af 4 blev ekskorteret ud af Jamfroendegade. Hele 4-1 lød afklapsningen på, med Peter Rasmussen i stor form. Han scorede 2, Erik Bo scorede 1, og den rødhøjde angriber kunne efter fem kampe notere sig for hele syv scoringer. Åbe havde maximum point efter de første fem kampe, og havde banket tre af konkurrenterne til mesterskabstitten. En perfekt start.
3: Ja, altså jeg har ikke set de store. Jeg vidste, vi kunne madste dem jeg vidste godt, at vi kunne spille lige, og det har vi også vist tidligere, både med Brøndby, FCK og OB og hvem vi mødte der, men om vi skulle vinde med et eller tabe med et, det, det jeg tror det var sådan, man gik lidt med tankerne, men vi, vi vidste, at vi kunne matche dem, og vi var jo ikke bange for dem, og, og, så, og så klikkede det, og så og måske vidste de andre faktisk ikke, vi rigtig kunne matche dem, måske blev de lidt overraskede, altså både FCK og, og Brøndby specielt over, at vi i den grad kunne matche dem, mm. fordi det, det var jo tæt på udklasseringen i perioder af de, af de par kampe der, hvor vi kom godt i gang?
1: Jamen, jeg, egentlig ikke mere, end, øh, end at, at vi godt ved det, og at nu, øh, nu tror vi også på det. Og som jeg sagde tidligere, så, så den følelse der kom ind, at, øh, at vi, vi tror ikke på, at vi kan tabe. Altså, øh, selvfølgelig taber vi der mange kampe, men i hele kampens forløb, troede tror vi ikke på, at vi kan tabe, vi tror, det her, det skal nok det skal nok lykkes. Og det er jo den, der, øh, den der spillestils tryghed og holdtryghed, at alle ved godt, hvem, hvad, alle, hvad alle gør, og vi tror på, at vi, det lykkes det her. Øh, og vi har den her øh, altså, øh, vindermentalitet. Altså, vi vil vinde. Øh, så går der kampe, hvor det er stolpe ind i stedet for stolpe ud. Øh, bum, bum, ja, ja. Øh, men vi er stadigvæk ikke, vi er stadigvæk mere eller mindre været det bedste hold, øh, men nogle gange taber man. Altså går
0: men ikke alle kunne glæde sig fuldt ud over den gode start. Kale Fasius havde ikke fået spilletid i kampene, men det havde sin egen forklaring.
2: Jamen det var jeg ikke, fordi jeg, at jeg året for i, i en af de aller sidste kampe fik en helt urimelig udvisning ned i Silkeborg. Og, og startede desværre, det var den aller sidste kamp, og startede desværre den nye sæson med fire spillere af karantæne. Selvfølgelig var man glad på på holdets vegne over, at vi vandt, men jeg vidste jo også godt, at når en gang jeg måtte spille igen, så ville det blive svære for mig at komme ind på holdet. Og det viste det sig jo også at være. Altså jeg spillede jo ganske, ganske få kampe fra start i hele det efterår der. Og normalvis var jeg nok blevet en over ikke at være på hold, men man må jo også bare erkende, at, at på det tidspunkt kørte det så godt at øh, så var der holdt en grund til at skifte en hel masse ud. Så, så det, var, det var ganske få kampe fra start øh, i det efterår, men mere som indhopper.
0: Den gode start på sæsonen understregede, at OB var ved at blive tophold, og holdet kunne også mærke, at de andre hold var begyndt at se anderledes på dem, end de tidligere havde gjort.
1: Altså Brøndby og FCK og hvad de ellers hedder, altså når de kom på aalborg så trak de sig tilbage. Og det har man jo aldrig set før, og det var en ny taktik at de spillede kun med en angriber, og så spillede de og med og resten, resten, de var bag bolden øh, næsten nogen til, hvor meget vi pressede dem ned, og det var ligesom måden for, at så spille de sådan, lange bolde op, og så kom de jo ellers, stormen alle sammen, og det var en helt anden spillestil, og den, den tog der så også lidt med, øh, ja, med bukserne ned, øh, fordi den havde vi jo ikke lige set komme, altså da, jeg kan huske da, jeg tror da FCK først gang, der stillede sig helt ned, tænkte, hvad, hvad skete der lige her, altså, øh, og vi bombede på, og de to os jo virkelig med, <laughs> virkelig med bukserne nede, altså at spille kontrabold, som, som vi og jeg selv har gjort for øh, fem 6 år tidligere. Øh, og og det, øh, det var jo også noget, man skulle vende sig til, når, at de store hold, de gjorde det på Aalborg Stadion. De gjorde det ikke på hjemmebarn, men på Aalborg Stadion gjorde det. Brønden begyndte så også at gøre det på hjemmebarn, når de mødte os. Øh, så, så, så det var en, det var en anderledes, øh, og, og der tabte vi da nogle penge på den konto, fordi vi ikke kunne stille os om. Det er klart, at vi jo vil forindforstå, vi, vi uh, troede på det spillesil, vi, vi spillede, og at, uh, at vi bare k- kunne at kværne. Men når man kværner, så, til sidst, så er man så mange oppe på den anden bande, at der er stort set ikke nogen tilbage. <laughs> og så spiller de andre i og så spiller de en-må-en. En, uh, og det er, jo, det er jo lige det, man gerne vil. Så, så kommer der altså, og nogle gange så vinder de andre, trods alt også en en-må-en. En.
0: Men det var ikke kun for modstanderne, at spillerne kunne mærke, at noget var anderledes. Det kom i den grad også for lægterne, hvor hovedreglen mere var, at stadion var fyldt end tomt. Og det kommer ikke bare ind i den 1994 95 sæson Det var allerede startet i årene før.
3: Altså tilskuer en mærkelig størrelse.
0: Øh, Nordjøder plejer at
3: gå under den kategori, at hvis ikke man vinder noget, så kommer de sgu heller ikke. Men hvis man vinder noget, så kan de også virkelig bakke op omkring. Eller hvis man er i knibe, så er det ligesom støtte. Og jeg tror, det der kom sig af, at vi begyndte at vinde noget over nogle af de store Altså, vi var jo de første, der virkelig af Brøndby på resultatsiden, når vi spillede mod dem. Og vi skal ikke glemme, at vi var i to pokalfinaler i 91 og 93, som egentlig er ret stort. Ikke særligt stort at tabte dem begge to, men, øh, men egentlig ret stort for OB, som ikke har været i pokalfinalen ret længe på det tidspunkt. Uh, så, det, ja. så, så de resultater, der, der sket noget med det hold, der var mange nordiske islet på banen så jeg tror, det er jo sådan en samsurium med at folk, de bliver sådan lidt varme på det, og det byggede sig langsomt op, og så kulminerede det jo helt vildt på et tidspunkt.
5: Det var, og så var det jo øvrigt en tid, fordi der var jo faldet med folk på stat, og der var jo 10.000, det var op.
2: Altså, det er jo et af højdepunkterne i ens karriere. Altså, det, det var jo helt, helt, helt fantastisk, og folk sad og på tagene, og, og så videre, så. og altså, jeg synes, Stemningen på stadion til nogle af de kampe, der øh, var jo helt fantastisk. Så er det i de der brøndby der med 20.000 på lægterne, altså, så, så er det det, man husker øh, som et af højdepunkterne. Helt
0: hjemmekamp mod Brøndby efter fem spillerunder har taget den nyere rekord for antal tilskuere på Aalborg stadion. Over 20.000 var til kampen. De fandt plads af langs banderne på græstæppet og op på taget til bynderne. Det bliver aldrig nogensinde overgået. I hvert fald ikke med det nuværende stadion. Åbli blev ved med at ligge i toppen af rækken, men kunne aldrig helt distancere af Brøndby. Poenget blev tabt på Sjælland mod Lyngby FCK og mod det forsvarende mester fra Silkeborg. Og sidste kamp inden vinterpausen var en direkte... En duel med Brøndby om førstepladsen. En kamp, hvor vi tabte 6-2, hvorved man ikke kunne overvinde os som duks i ligaen.
3: Jamen, vi havde brug for pause. Altså, det var et
0: hårdt efterår, og, og,
3: og de samme spillere, og vi var slidt, vi var slidt mentalt, og, og, og. grunden til, at vi taber i Brøndby, er jo skader og sygdom, som vi bestilte op i en alternativ øh, udgave, øh, forsvarsmæssig... Øh, øh. Det vi ikke helt sammen, kan man godt sige, så jeg tror, det var en, en befrielse at gå på, på ferie, fordi nu skal vi samle nye kræfter, og så skal vi starte igen. Og stadigvæk så var det jo ikke sådan, at det var også der var favoritter til den der, det mesterskab. vi var jo stadigvæk favoritterne, så vi var måske trætte af, at vi ikke nummer et, men vi var glade for, at vi lå tæt på. Nu var der jo pause i to-tre måneder. der var længere pause dengang, så, så jeg tror ikke, man tænkte så
0: meget over det, før vi skulle tage i gang igen. At troppen var blevet tyndslidt efter også 18 kampe, var der ikke noget at sige til. Truppen var nemlig så smald, at det primært var de samme 13-14 mand, der har spillet
1: sammen i overvis, der træk læsset. Og det gjorde det også i mesterskabssæsonen, men der var rigtig mange af spillere, som var skadet, som spillede med skader. Altså faktisk med markante skader, hvor de var 60-70 procent under normalen. Men det er jo bedre at have de spillere med, end ikke at have dem med. For det viser, når man fik nogen udefra, som kom ind, jamen det gav for stor disharmoni i, i holdet. Mm. Så, så der faktisk med skabsjonen, der spillede vi rigtig meget med, med skader på holdet. Så det er faktisk en samtruppe, der spillede
5: rigtig længe. Mm. Ja, det er noget at spille intelligens, og når man kigger tænker tilbage, for eksempel, jeg spiller jeg kendt i den periode der, det har vist, at hver gang, når han havde bolden som bagefter mand, jamen, så jeg tog det lange dybe løb over, så kunne han godt sparke med 50 meter frem til mig, som kunne gøre, at jeg kunne komme til et indlæg eller et eller andet. Og det er jo noget, man spiller ind til igen. Ikke jeg behøver det ikke. Hvis jeg laver løbet, så kom bolden.
1: En lille stamme, trods alt, som dannede holdet, øh, og som var, netop fordi vi har bygget det op på den måde, vi nu havde, at det var de samme spillere, der mere eller mindre spillede hver eneste gang. Mm. Øh, så, så hvis der var to eller tre af dem, der forsvandt, så var det jo næsten som at skulle bygge nyt hold op én gang til, som mm. vi havde gjort en 3 fire gang tidligere. Ja,
3: altså, vi var stadigvæk en part-time professional klub, det var ikke sådan en fuldtidsprof. vi havde ikke sådan en, en, en 6-7-8 uden udenfor, der var lige så gode som dem, der spillede, så det hjalp måske også lidt. Ja, Thomas Berg var jo sådan begyndt at vise en lille smule, og var jo trods alt med i sidste kamp, så fordi Lars Thomsen var skadet, tror jeg. Så der var nogen, der dukkede en lille smule op, men det var ikke ret meget. De andre var unge spillere, som ikke rigtig kunne gøre sig i forhold til dem, der spillede. Så det, jeg vil ikke sige, at det gav sig selv, men holdet var så stærkt, det var utrolig svært at komme ind på.
0: Det blev alligevel aktuelt med en forstærkning. Den tidligere Åber, Jesø, kom i overskud i Brøndby og kom hjem. Han passede perfekt ind, og pludselig havde Paul Erik endnu et multiværktøj at lege med, når dele af holdet gik i stykker.
3: Jeg skulle jo spille, hvor Peter Rasmussen spillede, hvor Jens Madsen spillede. Uh, han kunne i en håndmængde måske, der går ind centralt. Det tror jeg nu ikke. Jeg tænkte ham, men han kunne godt spille deroppe. Han kunne også spille nogen måde, hvis det var, så der var pludselig, jeg uh, kan sige, voldsomt svært at sætte holdet, fordi uh, det var de andre, der havde gjort det så godt på de positioner, hvor de så var. Mm. Og det løste sig så der, da, da Torstrup blev skadet. Ikke at, at vi synes det var noget godt, men, uh, men på den måde var det godt kan man sige. Det betød betyder så noget at han kom
1: at der så kom et par skader, øh, faktisk alvorlige skader, øh, i truppen. I, og derfor kunne Jess jo også med hans øh, internationale snit jo, og vindermentalitet også lige passe ind øh, på, på venstre kant. Og det der var blandt andet Jan P. og Søren Thorst og så videre, som gik, gik noget i stykker øh, i mesterskabssæsonen. Og det gjorde lige pludselig, at der, var nogle, øh, der kunne have været nogle huller men det dækkede jeg, synes så er jeg.
0: Et af de huller var et af de mere markante. Tre kampe ind i foråret spillede OP udkamp kamp mod Løgby. Et hold der på det tidspunkt var nummer 4 i tabellen, og havde en vis alankun med i startupstillingen. Efter 17 minutter af kampen skete der det, der ikke måtte ske. Så en torsgik i stykker, og selvom det ikke så slemt ud, var det meget alvorligt.
1: Det sker tit for torsg. Han gik tit i stykker. Og, og, det, altså, og det er også en af den type skader, som, som man ved er alvorlige, men som ikke ser alvorlige ud, når de sker. Mm. Så derfor så tænkte jeg, det er jo ikke. Han har lige fået stråken et eller andet, eller, så vi tænker jo ikke i, i øjeblikket, at det var alvorligt. Og det var faktisk først, og øh, ikke engang øh, et nogle dage efter, men det første først nogle uger efter, man finder ud af, at det her det er, jo, det er jo virkelig alvorligt. Øh, så han er faktisk øh, faktisk væk. Og det betyder selvfølgelig meget for holdet, også fordi øh, Torsten var viseanfører og var drivkraft også for holdet, øh, at han var væk.
0: Skaden viste sig at være et ødelagt korsbånd med nisk og ledkabsel. Tors spillede ikke mere det forår og fik enkelte kampe i løbet af efteråret, før han måtte give op og indstille karrieren. Skaden kom også på et kritisk tidspunkt. OB tabte point efter point og endte med i april måned at have en stime med hele fem kampe uden en sejr, hvor blandt man tabte til både AGF og Brøndby. Heldigvis var stabilitet ikke noget de andre tophold prioriteret, og ingen fik på noget tidspunkt et langt forspring, så OB holdt sig til afventende og lurende. Afstanden til Brøndby bliver aldrig stor. Jeg tror ikke, det blev på noget
3: tidspunkt større, end at vi kunne hente dem på en kamp. Så vi det lige husker. Så vi var der hele tiden med i sigtet. Der var nogen, der kom lidt tættere på bagfra. Men, øh, men det var ikke sådan en katastrofe, at, at nu er vi ved at miste tingene. Og stadigvæk tror jeg, fordi at, at det, var ikke det, der, det lå ikke i, i historien, at vi skulle blive mistet. Så hvis vi skulle ind som nummer to eller tre, ja, så, var det, så var det sikkert okay. Altså, jeg siger ikke, at vi tænkte sådan, men... Men panikken kom ikke, fordi det på, at vi skulle blive mester, det var der simpelthen ikke?
2: Jamen, jeg tror bare, vi var os selv. Altså, vi, vi, vi gik ikke så meget op i det der. Altså, men, men, men det er jo klart, jo, jo, jo tættere du kom på afslutningen, og vi kunne se, at vi var med, altså jo mere snak blev der jo selvfølgelig om det, ikke også? Øhm, Men man kunne jo godt mærke rundt omkring i bybilledet, at, 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 at folk måske var ved at have troen på, at det her det kunne blive noget stort, ikke?
3: Jeg kan huske, inden at være runde, så sige, hvornår fanden skal vi gå forbi Brøndby? Altså, hvem, hvem møder de der? Der møder vi dem. Hvis vi møder den, og, og Brøndby kan nemt tabe den, så går vi forbi dem. Så, sådan tænkte jeg i nogle weekender. Vi skal forbi dem, inden vi slutter. Og det kom vi jo så. Og øh, jeg, jeg husker, jeg næsten, at det, det er nu i weekenden, de vinder ikke den kamp, og så vandt vi. Jeg kan ikke huske, om det var vores Silkeborg-kamp, eller hvad der var. Der var en eller anden, der blev så vigtig, fordi der krydsede vi lige. Øh, kan de have tabt til
0: her Eller et eller andet. Men øh, i hvert fald så gik vi forbi dem, og så blev vi der resten af tiden. Magtskiftet kom den 14. maj 1995. Brøndby tabte ude til Silkeborg, så OB endelig lå til at have fundet sit eget gear. En stor sejr på 0-4 over OB, og en hjemmesejr over Lyngby, havde sat holdet godt op til en vigtig kamp mod FCK i parken, Mål af Torben Bøge, og to gange Erik Bo gav endnu en 0-4 sejr, og OB indtog nu førstepladsen med to points forspring. Det var i runde 27 af 32. Sådan var stillingen ind til 30. runde. Her spillede OB uafgjort med OB, mens Brøndby tabte til AGF. Forspringet til OB var nu på 3 point. Og i 31. runde kunne det hele så afgøres, da OB og Brøndby skulle mødes på Brøndby stadion.
3: Jeg husker, at vi kunne blive mester med Urgjort. Og jeg husker, at det var en helt jævnbyttig kamp. Og jeg husker, at de fik et forfærdeligt to. Nul mål var det måske endda. Og så fik vi mål til sidst. Men, men de førte et nul, og, og vi havde spillet massig, sådan at vi godt kunne spille Urgjort i den kamp. Det, det lå det til. Sådan som kampbilledet var. Så jeg tror faktisk på, langt, langt hen i kampen, at vi bliver mester i dag. Uh, og det gjorde vi så ikke for at lave det land, i højre side som så gjorde at de fik 2-0 og så blev det 2-1 uh, så det, det er jo, jeg kunne sige, var voldsomt irriteret fordi at det var ikke nødvendigt at tabe den kamp uh, vi kunne have blivet mester der det var en lille, lille smule sløseri uh, i, i vores defensiv uh, der gjorde at, at specielt de fik det 2-0 mål der uh, så det var, det var faktisk lidt irriterende over på, på dagen uh, det, det var ligesom det skulle have gjort færdigt på deres bane nu bliver det så meget bedre
0: Så gik der en uge. HB førte stadig igen på bedre målforskel og kunne blive mester, hvis både de og Brøndby spillede uafgjort. Brøndby skulle i parken mod FCK. HB skulle hjemme til mod
1: AGF. Jamen, der er mange ting man husker, men man husker den ro, der var omkring holdet. Den selvtid, der var omkring holdet, inden vi gik op, altså, der har været så mange og jeg har sagt, nu er de gummibene, og vi har tabt til Brøndby lige inden. Og sagt, og Brøndby kunne komme op og snuse til os. Ikke?
2: Vi mødtes dagen før på et hotel, og sidst på eftermiddagen, hvor vi så spiser sammen til aften og hygger os lidt og holder lidt taktikmøde. Og sover derude. Og så dagen efter, jamen, så er der jo så det traditionelle morgenmad og frokost og taktikmøde. Og så ellers på stadion. Så det var en lang formiddag om søndagen, der kan jeg huske, fordi jeg tror, at vi alle sammen kunne have spillet kl. 10, hvis det var det der, ikke? Fordi der var vi klar Jamen selvfølgelig fik vi også snakket lidt om, og hvordan det lavede så specielt, hvordan festen skulle være, hvis nu det hele det, det ville lykkes for os. Så, så det var lidt en lang formiddag, men øh, det gik.
3: Jeg kan huske mig at Per går. vi løb en lille tur i skoven for ligesom at få det, den værste spænding ud af kroppen, inden vi skulle køre ind til stadion. Og, og man kunne godt mærke det der, det var noget specielt i dag. Altså, det var bygget op til, det. det var ligesom pokalfinale af... Uh, så jeg vil ikke sige, at man var hundenervøs. Men man, der var en spænding, og der var, sådan en, der var sådan en glæde, hvad skal man sige en forventning til at nu skal der virkelig til at ske noget. Det her det er noget af det store. Det er noget det, der, der er værd at være med for. Det er noget det, der, man virkelig sådan er længes efter. Når man er konkurrencemennesker, når man er elitø sportsudøvere og sådan noget, ikke? Så det var en stor dag, og det var, når man kom ind på stadion, det der var, der var folk og pres og den, den der, det var sådan ligesom, nu skal der ske noget. Mm. Og så tror jeg, spillerne havde det. Bare måske mere afslappet, end jeg var. Jeg var nok lidt mere spændt, end de var i virkeligheden, men uh, de virkede utrolige hvad skal man sige, fast i troen på, at nu skal vi
1: gøre det færdigt for vores egen publikum. Så så vi hele menneskemængden. Uh, supporterklubben. Uh, altså, op, altså, som I virkelig bakkede op. Uh, og jeg der har været op til. Uh, uh, både med gummiben men også den nu store mesterskab lige for døren. Uh, der var jo en fantastisk stemning. Og det kunne vi jo også mærke nedenover. Så det var kun med til at, til at guide os mere op. Så der var bestemt ikke optragt til gummiben i, i truppen, eller omkring holdet, eller... Der var en, en vanvittig tro på, at det her det skulle vi sagtens gøre.
3: Og den måde kampen startede på, som egentlig var lidt imod, hvad jeg havde lagt op til. En voldsom offensiv og højt pres. og Jeg havde sagt, nu klapper vi lige hesten. Det er værste, der kan ske nu, det er, at vi kommer bagud ude tidligt. Og Brøndby, de i parken. Brøndby skulle spille mod FCK, så jeg havde en tro på, at, at den kunne de tabe. Vi kunne i virkeligheden blive mester ved at tabe. Så vi skulle passe på, ikke at dumme os. Vi kunne hen i kampen se, hvordan det går det i parken, og så kunne vi altid skrue op eller skrue ned, og hvad det var. Men øh, de kørte bare på det. Jeg tror slet ikke, de har hørt, hvad jeg har
4: sagt. Og netop i luftrummet er OB farlig. Otte gange har det resulteret i scoring med høje indlæg i feltet. Glimmerne stukker til Califacius. Og hjørne sparken Ræk 1 minutter spillet. spil Henrik Rasmussen Deriv Simonsen i luften Og glimrende afslutning i to armgange Torben Bolle det er Eriko Andersen, og OB er foran med 1-0. ÅB har scoret. Og scoringen er godkendt af Peter Mikkelsen. Spillet bare 1 minut og 30 sekunder. Og som vinden i dag blæser over Lindfjorden, ja sådan står stormede OBerne frem her. Dem der synger heldekfadene og vil gøre det hele resten af denne herlige søndag. Eriko Andersens 22. mål denne sæson. Og så, mange
5: andre på en og så kan jeg huske, at Proleks siger, at nu skal vi bare tage den totalt med ro. Øh, og lige at lade GF komme, og lige stille og roligt komme ind i kampen. Og så efter tre minutter, vi scoret tæt 0 AGF, og så har vi ikke haft bolden. Vi var, helt, vi var fuldstændig vilde i kampen. Det kan jeg huske. Og det, vi grinede af så mange gange tiden. Ikke også? Altså, at det var godt at vi ikke fuld For det var første gang, at vi ikke fulgte Proleks øh, råd i den sæson. Og det kan han jo tage også fra, at han blev dansk mester. Så.
2: Æh, men det er klart, når du scorer efter halvanden minutter, så den nervositet, der så inde måtte have været der, så, så, så forsvinder den jo mange gange. Ikke? Æh, og så synes jeg bare, at vi var så meget bedre, at, at, at vi holdt det stort set AGF væk for chancer. Ikke? Selvom de havde rigtig, rigtig godt hold på det tidspunkt. Og så viste vi bare, at, at det her, det ville vi skulle. for hver pris. Og derfor så... Hvordan der var i tvivl om, vi ville vinde den kamp.
3: Jeg hvad jeg har sagt. De er på, at det, det var jo mere lidt risiko, men uh, når man så får to tidligere scoringer, så, så lykkes det jo ja, simpelthen. Og, og så bliver vi jo bare boren resten af vejen af publikum og stemning og
4: det hele. Jes Høgh. Og det er hvilket punktum for Superligaen 1994-95. Sat af en af dens allerstørste profiler, Jes har du fortrudt Jesø, Må de synger den nogen steder? Det tror jeg ikke, i hvert fald. Ikke nogen steder, hvor der bare er en anelse for nu. Prøv at se, den der lagt ind i hjørnet, det lange hjørne. Perfektionisme, kunst, en flot afslutning på Danmarksturneringen 1994-95 og hermed ny 4-0 sejr til AB fortjente danske mestre. Målskorene Erik Bo Andersen i tre tempi, han trængt blankt med det samme efter halvandet minut, og siden satte han to punktummer yderligere ind i Sø, som her for omfagelsen af poul Andreasen satte det endelige punktum og gjorde AB til danske mester for første gang i klubbens 110-årige historie.
2: Jamen, så gik stadion jo amok, og banden blev involveret af tilskuer ikke? og så videre, Ja, og de, de næste timer, der var det hele jo lidt euforisk, altså på mange områder. Der gik alt for lang tid, inden vi fik den første øl, men sådan er det jo. Men, øh, men der var jo en masse officielle ting, som skulle overstås, og jeg tror egentlig, at en af det, vi spiller helst ville, det var egentlig bare nede i omklædningsrummet. Men, men sådan er det jo ikke altid. Øh, men der gik jo et par timer på stadion med alt muligt og og så var det vi kom rundt i den her så berømte lastvognstur rundt omkring i Aalborg. Jeg tror, det var måske nok en af, af de største oplevelser for mig som fodboldspiller. Det var, det var den tur rundt i Aalborg Skade. Så altså, det viste jo også, øh, hvor meget folk egentlig gik op i det her. Og hvis ikke man havde vist det enden, så fandt man i hvert fald ud af det der. Det var, det var helt fantastisk. Og hvad
5: efter? det er jo lige før man fatter det ikke, jeg kan huske, at jeg rejste på ferie dagen efter, i 14 dage. Det vil sige, at ja, direkte fest hele aftenen og hele natten, og man er nærmest helt, man smikker sig nærmest i armen. Da man sidder i flyveren, der fløj vidt til, 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 til Barbados dagen efter, og man har selvfølgelig købt alle aviser. Og man, man sidder bare og bare tænker, at når man kommer hjem, tænker så har noget jeg nærmest ikke nødt til det, nu skal vi bare i gang igen.
0: Spillerne fik fejret feste løs i omfruenegade sammen med resten af byen. Selv ikke Bo skulle efter sine have drukket alkohol den dag. Vi kommer til at dvæle lidt for betydningen af det hele til sidst. Men historien om holdet slutte ikke den glade 18. juni 1995. Historien fortsatte, for da Jens Jessen landede med flyveren og den ind til den nye sæson, stod en tysk grævling med pige i munden, klar til at tage imod ham og resten af truppen.
2: Jamen det var jo skub på det tidspunkt. Altså, Sepp var jo utroligt anerkendt og en stor personlighed, så det, det var jo et kæmpe skub, øh, og det var jo noget, vi forventede os mig af, ja. øh, men, men det var jo stik modsat på Lærk, altså det var jo to modsætninger, hvad hva, 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 syn på fodbold og træning, og hvad ved jeg angår, altså hvor at selv jo lidt mere var, var den hårde type, ikke? der krævede hårdt arbejde, og ikke man sagt, Paul Erik ikke gjort det, men, men, men det var helt, helt anderledes, end det, vi var vant til.
5: Han er, havde er måske lidt en anden tilgang til det, end Paul men omvendt, så kunne jeg egentlig godt lide, hans måde at træne på, fordi også der var ikke så meget test med, at uh, med en eller to berøringer. nej der kunne vi bare få lov at dribble alt det, vi havde lyst Det var bare med fri berøringer. Så det synes jeg egentlig var en god måde at gøre det på. Jeg gør også en gang, hvor vi spiller en med en på en... Uh, en halv bane, og der er jeg over for Ibp, og jeg var jo en halv gang kahle i var på det tidspunkt der, så der tog jeg bare en lang træk, og der kan bare til Ibp, der rustede bare på ude, Så en med en på en halv bane og ned på målet, også. Men det var den måde, vi gjorde det på, og det synes jeg var fed.
0: Pauliak havde ikke forladt klubben, når skulle finde sig til passe i en anden rolle med Seb som leder af holdet, men der udviklede omstændighederne så hurtigt en Pauliaks opgaver, og pludselig var der en masse logiske opgaver for et fodboldknyttet hoved.
3: Altså, det var faktisk ret nemt, jeg bestemte mig ret tidligt for, at jeg på intet tidspunkt ville ned på træningsbanen, når Sepp trænede dernede. Altså, det ville være forkert for mig at stå på sidelinnet og se, hvordan den trænet er nu, og hvad skulle han så tænke på det, så jeg var aldrig nede at se træning. Og så blev det specielt med holdene, jeg var aldrig, Sepp tog mig ikke med af gode grunde, at han havde sin stab på råd om noget som helst, i forhold til, at vi har holdt møder, inden han skulle starte, i forhold til, hvordan jeg synes, troben var, om den kunne forstærkes, og hvem der betød hvad, og det har vi holdt møde for, inden, inden vi blev mester, faktisk, der i, i junimåned. Ja, der var ved den tre fire kampe igen, to tre kampe igen måske. Jeg kan huske, at han sagde til mig på et møde, at han jeg får for det mesterskab. Hjem god til. Ja, det var ligesom det var en ordre til mig. Så jeg sin fason på det. Så, så nej, der, der var ikke noget samarbejde på det rent faglige. Og jeg, jeg blandt mig ikke i noget. Så, så jeg har også rigeligt at gøre med det andet. Så det, det gik egentlig rigtig fint, synes jeg. Den der kolde tyrker man ikke skulle træne mere, den var ikke så kold alligevel. Efteråret
0: 1995 inddemærkede OB til det første danske hold, til at deltage i Champions League. I kvalifikationen trak man det ukrainske storhold Dynamo Kiev, der kunne stille op med den uhyggelige frontduge Shevchenko og Rebrov. 23. august mødte OB Dynamo Kiev hjemme og tabte 0-1. 14 dage senere fandt returkampen sted i Ukraine, hvor resultatet blev 3-1 til Dynamo. Peter Rasmussen scorede for OB, mens Shevchenko scorede to af Ukrainernes mål. Og det var et klart bedre hold, som OB'erne havde mødt. Ja,
5: jeg kan udstændende i Aalborg tænkte at, tænke, at
2: men vi var bare oppe imod et rigtig, rigtig godt fodboldhold, og, og, og den fart og det tempo, og de havde i deres spil og så videre, det, det gjorde bare, at, at, at vi konstant var bagefter og, og helt fortjent tab sammenlagt. Det, det kunne vi bestemt ikke sige noget til.
5: Så det var ikke engang en skam at tage til. De var, de var sgu bare bedre end os.
1: Og det, der chokerede os lidt, det var jo, at, at, at mange af spillerne på... På gearfold, de, de løber med fod og munden altså direkte med fod og munden altså, og man kan se at de er jo ligesom st- helt stive i blikket altså så der var et eller andet, altså, der var et eller andet jeg ved ikke om de har fået et eller andet eller om de bare havde, havde det i sig altså var, så kan man sige at det er i hvert fald en plus vinder så selvfølgelig vi lærte vi rigtig meget af det og vi kom også, også under nogle, nogle køndige hænder men vi følte egentlig vi jo med i begge kamp selvom vi tabte vi havde så et eller andet øh, i kamp 2, der havde vi allerede fået at vide, at der var der sket et eller andet, eller det havde jeg i hvert fald, som anfører, at der var sket et eller andet øh, inden kampen. Og, øh, og, men men det, var ikke, det vidste resten af holdet selvfølgelig ikke, øh, og det var heller ikke noget, vi skulle, vi skulle snakke om. Men der var sket noget, øh, som dommeren lige havde bidt mærke i, og som de havde anmeldt øh, til, øh, til foreningen. Det var øh, Ja, og, øh, og det vidste vi så bagefter, hvad det var. Men, men jeg var jo klar over, at der var At der var kommet en anmeldelse Men jeg var ikke klar over, hvad det var Eller hvad det betød overhovedet Så vi spillede selvfølgelig for fuldt af for gardiner for, for at vinde den kamp Vi troede de første par timer At vi var, vi var væk af turneringen Men fik så der at vide at, Eller ja, vi var så Indre stykker der fik at vide at, at der var mulighed for, at vi kom tilbage igen Jamen der var jo kommet noget nogle, nogle penge under bordet, og nogle pelsuger, og nogle pelsfregere, og noget lige lignende under bordet, ikke? Som, øh, som vi jo så efterfølgende godt kan se, at der skete sket nogle, øh, nogle mærkelige kendelser på banen. Jamen det var jo i, i i vores zone, altså ud foran Strafvolkfældet, eller, eller ting, som gik med Kiev i stedet for mod Kiev, øh, som var helt åbenlyst, øh, i hvert fald for os på banen. <lød> altså, en ting jamen, jamen der er jo. Men det tænker man ikke over, når man spiller. Altså, der er den her hjemmekabene-fordel og udbane-fordel. Og den har man hørt så meget om, og det er den her, der er der også i international fodbold. Og...
0: Dynamo Kiev blev endelig fældet efter deres første gruppekamp mod Panteneikos, hvor de også havde forsøgt at bestikke dommeren. Derfor var efteråret gået i gang, da OB skulle træde ind i Champions League, og gruppen OB trådte ind i, bestod af franske Narns, portugisisk FC Porto og græske Panteneikos. Nans var fransk mester og havde vundet deres liga med hele 10 point forspring. Porto var ligeledes portugisisk mester, og Panteneikos græsmester havde i øvrigt det år et af de bedste hold nogensinde. Det græske hold nåede semifinalen i Champions League det år, ligesom Nans også gjorde det. Og da OB det sent ind i turneringen, fik alle pludselig meget travlt. Og pludselig så vi i Champions League, og så sad Børg bak helt alene på kontoret, sammen med
3: en halvtidskontoransat og skulle ud i Champions League og havde gjort alt klar på stadion og og dit og dat og UEFA kommer, og jeg skal komme efter dig, og jeg var jo fuldstændig overbebyrdet, og måtte du har hjælp på alle fronter. Og det jeg så kunne hjælpe med at blive sat til, det var jo at, at skavte de modstandere, vi skulle have, og så være med til at arrangere rejserne, og kigge på hoteller og, og så videre, ude på de der tre steder, vi skulle hen. Så det gik hele set. og når vi var på hjemmebane, Altså være med til at tage imod øh, Porto, Nance, deres leder og deres præsidenter, og med dem og bla, bla, bla. Det blev sådan en stor Champions League øh, efterår det der. Vi kom jo senere i gang, fordi Dynamo Kiev havde jo spillet en kamp, før de blev, før de blev taget i at have snydt. Så vi skulle indhente en kamp i forhold til de andre, så vi fik vores kampprogram i Champions League blev lidt mere sammenpresset, end ellers de seks kampe kom til at ligge lidt tættere. Fordi første runde var spillet, da vi, da vi kom ind.
2: Jamen det gik jo pludselig stærkt, ikke? Altså, fordi det var jo noget med, at det kom en mand der, så skulle vi spille om onsdagen nede i Grækenland, eller hvordan det var, eller i kampen, og huske, hvor det var henne. Så det gik jo pludselig stærkt, så det, var, det nåede jo næsten ikke at gå op for en, at, at det var det, vi skulle, vi skulle ud i nu. Men det blev jo en hård periode også, fordi at, at truppen var lidt smal, og, og vi i en lang periode spillede onsdag og fredag, og onsdag og lørdag osv. Så, så det var mange kampe på kort tid. Men altså, vi havde jo alt at vinde ved at gå ind i det der, ikke? Og, og derfor så tror jeg, at vi tog det som en oplevelse. Og at vi fik fire point, det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde med.
5: Vi var måske ikke klar til det, men i men, på og rundt, så klarede vi og sådan set ganske fint. Alligevel, lige kan det der. Ja, ah, men det er jo sin sag at, at komme fra at være halvtidsprofessionelle af fyraften. er vi jo ikke brug med halvtids. Og så skulle jeg ud og spille uh, Champions League onsdag. Der kom vi jo altså hjem kl. halv, fem om morgenen nogle gange. Og spille i herfølge for eksempel en af gangene, uh, det kan jeg huske, uh, fredag aften kl. syv. Det er jo sin sag at gøre det på den måde, ikke også? Det er jo det, jeg mener med, at vi var ikke helt, helt klar på den samme måde med hvile og alle de ting, der træn kunne vi nærmest heller, ikke vel? For vi har altså seks kampe, hvor vi spiller onsdag og fredag. Og og stå og se ikke en eneste kamp. det er jo også en præstation i sig selv. Og, 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 det, og det gør jo så, at vi mangler et par sejre der, men det kunne være fordi, rent kræftermæssigt, var der ikke mere krudt i os, præcis? Og, og det kostede så en Europak-tiltag over til året efter. Som så kostede selv jobbet, i også? Et eller andet sted. Og det var vel ikke helt fair, fordi han ham for det, at der var en grund til, at vi ikke kom i Europa året efter. Fordi der var vi så stærke holdmæssigt, at, 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 at det var vi helt sikkert også kommet, hvis ikke vi spillet Champions League. Det var slet ingen tvivl om, fordi vi var så pisse gode på det tidspunkt der.
1: Det
0: var nok ikke, fordi Seb ikke prøvede at forholde til at præstere i alle kampe, selvom det nu mest var uden for banen, at tingene lykkedes bedst for ham.
2: Og, og så havde vi lidt alternativ træning ind med svømmehallen og sådan nogle ting. Så, så, så det var jo et spørgsmål om at få tingene til at gå op i en højere henhed i forhold til, at, at, at vi skulle være klar til de kampe. Og så var Seb rent faktisk også dygtig til ind imellem i ligaen og, og give, nogen, give nogen pause. Jeg kan huske, der var nogle kampe. I, i Ligaen i den periode. Peter Rasmussen eksempelvis startede på bænken, hvilket han absolut ikke var tilfreds med. Men det var jo Sebs forsøg på at optimere tingene, uanset om det var i Ligaen eller det var i Champions League. Altså Sebs havde jo respekt øh, rundt omkring i Europa, ligegyldigt hvor han kom. Og han ingen tvivl om, at, at Sebs ville alt det bedste og lidt mere til for at spille. Så var der ting, der ikke var i orden når vi kom, så skulle han nok sørge for, at de blev bragt i orden. Og der var han kold og kynisk. Der fik de bare besked, uanset hvem det var.
1: Og der var flere gange, vi skulle lave en spillestil ude på banen, ikke? og den lavede vi totalt om, når vi kom på banen. Selvom Piontek så lavede vi en om, når vi kom ud, og det, det passer vi sig selv. Piontek var overhovedet ikke set, og jeg var sådan set, jeg ved ikke, om jeg ikke kunne se det, eller var også for flinterne ligeglad, fordi vi vandt. <laughs> altså, det er de godt, gutter. Kan I se, det virkede? Ikke? Altså, det er jo det er jo charmerende.
0: En af de muligheder, Sepp havde for rotation, i fald i den offensive del, kom blandt andet fra, at Søren Kusk et par år tidligere igen havde været på lur på sin hjemmebane i Ty efter talenter. Her havde han fundet en hurtig og teknisk dygtig angreber, der gik for at være et af Danmarks største talenter. Jesper Grønkær, hed han. Grønkær var allerede hentet til OB i 1994, men havde spillet på yndlingeholdet indtil sommeren 95, og det var paradoxalt nok ikke med glæde, det store talent blev mødt i Superliga-truppen.
1: Jamen Grønkær har jo en krop om muligt. Altså han passer slet ikke ind i spillestilen. Han var slet ikke trænet til taktiske manøvrer. Uh, han ingen, undskyld mig Grønkjør, taktisk forståelse som i overhovedet ingenting. Uh, og det, det er fordi han har været opvokset til, at han har været stor og fysisk stærk, og han har haft han kunne løbe fra alle. Uh, og det kunne han i øvrigt også, uh, for samtlige Superliggespiller i Aarbej på det tidspunkt. Altså, der er på stykker, der ikke være ved det, men det kunne han. <laughs> altså han var hurtig. Uh, havde ikke taktisk som sagt forståelse for, for spillet, men var vant til at spille på sine egne præmisser. Så når han kom op, og han startede ved os som kantspiller, og det vil sige, altså, vi fik jo en kant, der var totalt åben. Altså, som i totalt åben. For grønker han deltog ikke aktivt i nogen som helst taktiske manøvner, og slet ikke i det defensiv. Så når han løb frem ad banen, så løb han frem banen med volden, og så prøvede han at få den ind over. Og så det var det egentlig Grønkærs arbejde. Synes grønker
0: på det var hverandre tidspunkt. Den unge angiver han der ikke været i betragtning til holdet i mesterskabssæsonen. Jamen det var ikke på
3: tale, fordi Grønkær var for ny. Han var oppe på træne med os et par gange, men, men var jo luftsmæssig, altså konditionsmæssigt. lysår fra, hvad der kræves i en Superliga på det tidspunkt. Der. Men talentmæssigt var vi da ikke i tvivl. Men, men han havde, konditionsmæssigt havde han ikke... Jesper på det tidspunkt, så han kunne klare et af de siderangriber, der også kunne arbejde lidt med hjem og det af på siderne defensiv og sådan noget. Det var ikke, det var ikke. Han kom til at spille kant, men det var mere i et 4-4-2-system, så, øh, så det, det ville have været utrolig svært for ham på det tidspunkt. Ja. Men tanken var der ikke, tror jeg, først og fremmest, fordi holdet fungerede og, og det kørte.
0: Men i efteråret 1995 var han begyndt at spille kontinuerligt. Godt nok som indskifter, men det kunne også noget. Således var han selvfølgelig med på bænken der OB 25. oktober, 1995 skulle spille sin tredje gruppespilskamp i Champions League hjemme mod Panathinaikos.
2: Jamen jeg husker det som at, at for det første var det ikke fyldt stadion, så vidt jeg husker var det efter efteråret og det var koldt og der var mange ting galt, ikke mere.
6: Ja, det, og vi starter med at kigge på OB startopstilling. Thomas Gild i målet Toppen på. der kommer til at ligge som højre markering Thomas Thomasberg, liggende som central defensiv midtbane Jens Jensen højre vinkbark, Søren Torst Markeringsspiller, Callefasus, midtbanespiller, Ip Simonsen, kaptajnen, ligger naturligvis som Sviber, Jan Petersen som venstre forsvarer, Erik Bo Andersen helt i front. Henrik Rasmussen liggende som en slags offensiv midtbanespiller, og Peter Rasmussen liggende ved siden af Erik Bo Andersen helt i front. OB spiller altså med to deciderede frontløbere, og det er en indikation af, at der selvfølgelig skal satses mere end der blev for en uge siden i opgave mod Nant. Hvor Peter Rasmussen nærmest lå som midtbanespiller. Men,
0: uh, 6.100 tilskuere frys på det lille Aalborg stadion, da AB uventet helt røde trøjer tog imod
2: det græske storhold. Jeg tror faktisk, vi fører 1-0 altså.
6: Og en god stikning frem til Peter Rasmussen. Jørg Gåndersen ligger i feltet. Kommer til den der, og så er der mulighed for skud. Og drikker AB foran med et måde. Fremraget samarbejde mellem Peter Rasmussen og målscorer. Naturligvis havde han sagt, at det er god, men flot, flot kontraspil. Det er det, man har manglet fra AB'ernes side.
0: Men grækerne slutte tilbage kort før pausen, ved den dag, at de I starten af anden halvleg fik den græske anfører Galitsakis rutt kort, og i lang tid ligne det, at OB skulle få en uovergået.
6: Ellers omstår det OB på mig til at tjene det første point i dansk I Champions League historie, og det er et point der vil være 2,1 millioner kroner værd, og det kan OB så lægge til. Startgebyret for at være med i turneringen, der ligger omkring de 9 millioner.
0: Efter 84 minutter kom stortalentet Jesper Gronkær på banen. 5 minutter senere fik Erik tilkæmpe sig et frisbak på den græske banehalvdel, og OB kunne trække frem. Bolden blev spillet ude i venstre side. ud til Califacius, der spillede en bold frem mod Jesper Gronkær.
4: Jeg blev brugt
3: som indskiftet, som angriber. Men en eller anden årsag var, jeg endte ude på kanten her, og så den her aktion som...
4: En, en meget,
3: meget stor husmandsvende, som det hed dengang.
4: Det fik stadig
6: Jesper Grønkjær der. så han også kan snyde den næste mand, kan måske blive til noget. Godt drej ind! Ja! Fremrager det! Drej af Jesper Grønkjær, og lige så fremrager det ud. Jens Madsen. I de aller, aller sidste sekunder udskiftningen af Peter Rasmussen med Jesper Grønkjær. Der faktisk der, og
2: Det er der vær, og OB lever i Champions League. Ja. det var jo en sejr, som, som ingen havde regnet med overhovedet, og, og jeg tror, at det også blev fejret en anden så efter.
0: Sejren på 2-1 var den første danske sejr i Champions League, og selvom OB indtil sidste gruppen skulle det lykkes at hente yderligere et enkelt point i den sidste hjemmekamp mod Porto, en kamp der blev spillet på en iskold 6. december med sølv 3.900 mennesker på stadion.
2: Og jeg tror måske, at også, der var frost i jorden, så man har været ud og plastik hen over banen og sådan nogle ting. Ikke? Og vi var, vi var svækket til den kamp. Altså, der var lidt skade og kan da
5: huske, den sidste kamp, hvor Naren er vi spiller 2-2, der tror vi havde 8 eller 10 skader. Så det skulle meget godt at få 2-2 mod FC. Eller imod at Porto, som har et stort hold på det tidspunkt. Og jeg tænkte, det var en præstation i sig selv, det også?
0: Det et resultat kom ligeledes hjem på mål af Erik Bo Andersen og Jens Madsen. Og her slutter historien om det vigtige hold, der vandt det danske mesterskab i 1995. Det første i OB's historie. Betydningen af mesterskabet og det efterfølgende Champions league eventyr for det efterfølgende OB kan ikke underdrives, for hvor mesterskabet grundlagde en vindermentalitet i klubben, gav Champions League og alle pengene, der fulgte med, OB mulighed for at række ud efter mere
5: og så kommer i til Champions League, og der bliver vi så fuld, faktisk fuldtidsdag i det efterår, der, også? Så, så fordi vi kunne ikke arbejde, men der er ikke plads til det.
2: Nej, men der sker jo det, at, at, at klubben begynder jo oprust, og klubben begynder jo at, at sortere lidt i sin truppe. Altså, der bliver jo i, i den periode hentet mange spillere ind i, i perioden under Seb og i perioden under Per ikke. Uh, som jeg lige nævnte før altså Søren Frederiksen og Steffen Højrik uh, Johnny Mølleby, og, og Søren Andersen i en periode og sådan nogle ting så man begynder ligesom at skifte lidt ud i det
1: Når jeg kigger på det man har i dag altså det der kom efter mesterskabet jamen det var jo det var jo det var drenge der fik en sølske i munden altså godt sagt en klub der havde en guldske i munden altså vi var jo dag 98 så, altså der var vi jo Danmarks anden rigeste klub altså og have beviset om, at jeg skal være med i Champions League og have været med i toppen igen og så videre ikke derfor altså man kan sige det, det var den her fat i røv som øh, altså, man, man, man skulle bevise, med at man var noget og derfor der, der kom det hele altså ekstra bladet BT og Scouts fra udlandet. Øh, kom, vi, altså, vi skulle være heldige, hvis der var et år, der var en Scouts i øh, en kamp øh, på Aalborg Stadion, ikke? Altså, nu, nu var der jo lige før nogle flokkestige omkommet, fordi der var sådan en kæmpe talentmasse. Mm. Øh, lige pludselig også. Den er jo altid godt der. Altså. altså, ja. der er jo ikke, der er jo ikke, Så det er det her, det, det her kæmpe sceneskifte, der var i Europa på det tidspunkt. Ikke? Altså byg. Supportklubben op, ikke? Altså, for nothing. I
0: 1996 blev Lyngge indsat ansat som sportschef, og selvom noget af det første, der skete, var at til blev fyret, havde Seb også været med til at flytte klubben. Alt i og omkring klubben voksede i de år. Alt var lyst. Alt var godt.
1: Op til 1995, øh, hvor vi jo kommer fra stort set ingenting, eller faktisk ingenting. Altså, var en lille landsbyklub, øh, godt nok med, med store, dybe rødder, men aldrig rigtig øh, opnået noget, og aldrig været betydende, og været totalt væk fra øh, dengang det dominerende mediebillede, som lå i København. Og jeg tror, jeg går ud i at bestyrelsen i, 1900, eller i 98. Seks år senere, der har vi en egen kapital på små 140 millioner. Altså, hvad har en minus egen kapital i så sige plus 100 millioner i egenkapital i 98. Det er, en, det, er en, det er en vild rejse. Det er muligt at komme op og bidskere
3: med de store klubber, og vi kan blive mestre. Og den der tro og den tror jeg, har navnet sig i klubben på en eller anden måde, og det har jo vist sig senere, at, at det kunne man godt, og man kunne godt gøre det to, tre og fire gange. Så, og det er ikke så mange klubber, der har gjort det, udover de helt store. Så jeg tror, det var meget betydende for selvforståelsen i klubben, at det, her, det kan lade sig gøre. Også øh, på spillerfront, men også på lederfront. Altså virkelig, der er nogle ledere, der tør tænke tanken og sige, hold da kæft, er, der er noget her.
1: Det er som at se sin børn, Altså det er, øh, jeg er stadigvæk hammerkritisk overfor øh, Ja, men, men jeg, er, jeg elsker den klub.
0: Og her forlader vi indegyldigt dette kapitel af historien om AB, med et mesterskab i hånden, Champions League-millioner på bankbogen, Danmarks største talent på holdkortet og en lys fremtid foran sig. Og hvordan det gik klubben efterfølgende, kan du blandt andet høre i afsnit 20 af denne podcast. Men må du allerede kender det næste kapitel i historien om Danmarks smukkeste klub. Tilbage der blot for mig at sende en masse tak afsted. Tak til Paul-Erik, Kalle, Ip og Jens for at fortælle historien. Tak for minderne til hele truppen, der var med til at vinde det år. Thomas Gilde, Lars Thomsen, Søren Thorst, Ib Simonsen, Torben Bøge, Califacius, Jesø, Jakob Kryer, Henrik Vandet Kristensen, Peter Woodring, Peter Rasmussen, Henrik Massen, Jan Pedersen, Peter Velsvik, Thomas Thomas Thomasberg, Jens Massen, Torben Jærmensle, Jens Jessen, Henrik Rasmussen og Erik Bo Andersen. Tak til Superstats.dk for uundværlige data. Og ikke mindst tusind tak for, at I har lyttet med derude. Det her det er Rød Aalborg. En podcast om OB produceret OB Supportklub i samarbejde med Spar Nord. Mit navn er Lasse Uthajnit. Vi lyttes ved. Forslag OB. Og tak for nu. Du har lyttet til Rød Aalborg. Din podcast om OB produceret OB Support Club, i samarbejde med Spar Nord. Det er din fanart, hvor du får aktuelle holdninger til spillet på banen. Vi alle kan godt lide Rigshogh, men, men øh, altså, hvis det var ens i køleskabet, så må man også til at overveje, om det skulle skiftes ud. Ikke? Er tæt på, hvad der sker i klubben?
5: Altså, nærmest selv og, og ligesom, der. Nu sidder jeg jo, prøv lige beskeder igennem, noget, og er på dem, der masser
3: af
4: så og så videre og, og sender mig nogle tanker.
0: Læger spillerne at kende?
4: Det er sjovt. Jeg havde lige en samtale med... Med børsting i går, altså han var også ved at gå ud af sit, uh, sit gode skin. Han, han kunne simpelthen ikke mere nu. Altså han havde alt for meget grudt i røven til
0: at til bare at blive hjemme. Og høre historier fra klublegender som... Løve Jakobsen, Paulik Andreasen. Thomas Augustinusen, Allan Gorte. Henning Munk Jensen. Det er din klub, din fanklub, din fanpodcast. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Rød Aalborg. Du lytter lige nu til Rød Aalborg.